0: Boa noite, boa noite uh, O meu nome é, é Rui Palmas Estamos aqui em mais um episódio de, do Bump Draft and Play Desta vez temos connosco, para além do, do Ivo Que é meu co-apresentador Boa noite Ivo temos também o, o Ricardo Ferreira, que é amplamente conhecido, além do destas, destas do lises do, do Sim Racing. Boa noite, Ricardo.
1: Olá, boa noite a todos.
0: Hum, bom, Ricardo, boa noite. Antes de mais, é um prazer uh, estares aqui neste segundo neste terceiro episódio. O primeiro também foi com, com o Paulo Honorado, depois tivemos o pessoal da RACAR e agora é um prazer estar-te aqui.
1: Prazer é todo uh, meu, agradecer uh, também o convite
0: Ok, uh, eu vou-te contar uma pequena história uh, Porque nós já nos conhecemos, uh, só que tu não sabes Pois Mas é assim, e vou contar isto pela primeira vez Eu acho que já, já contei aqui ao pessoal da, da minha equipa Mas vou-te contar que tu não sabes Eu entrei no Sim Racing, penso que em 2019 e ao fim de três ou quatro meses, ou cinco meses, o, o, o Paulo Figueiredo organizou um, o um almoço na, da SRP no cartório de Almeirim. E lá fui eu, não conhecia ninguém, conhecia dois ou três nomes. E, sim, sim. e pronto, e quando estávamos lá ao almoço, tu
1: ficaste a almoçar ao meu lado. Nós okay. fomos a almoçar ao lado um do outro, porque era uma mesa corrida. Porta... Portanto, foi quando fui com o Alexandre não, na entrega de prémios. Tu...
0: Exatamente, exatamente. Já, ah, já me estou é, foi, a foi,
1: foi o último almoço antes da pandemia, depois isto
0: fechou tudo, não é? S exato, isto exato. Mais ou menos em novembro, uma coisa assim, depois isto aí, em março fechou tudo. Nunca mais, outro, ouvo, ou, nunca mais houve outro almoço. Epá, estávamos a falar e tal, e vinhaça, e imperiais, e não sei o quê, e estávamos ali na conversa, e tu dizes-me assim: Sim, porque eu, eu ando nisto do Sim Racing e já ganho 140 euros por mês. E quer via profissional. 140, disseste-me um número qualquer. E eu olhei para ti, não te conhecia, e disse: Ah, tá bem, tá bem, estás-me a dar a e, e fui à minha vida, não é?
1: Sim.
0: Ao fim dos meses, tu deste uma
1: entrevista sim, ao, Ri, sim. ao
0: Ricardo Gama. No, o Ricardo Gama tinha um podcast, eu penso que não estou a errar no sim. nome,
1: não é? Sim, sim, sim. sim. E
0: eu vi-te e pensei assim: Ah, a tua final. <risos>
1: O dá-me dá a volta, dá-me a história. Pá, não me recordo, eu fui almoçar naquele, naquele momento e isto e... está a ser espetacular. E, exatamente,
0: assim: tu, tu, tu não te recordas quem estava ao teu lado, assim como ao, lado, ao meu lado também estava um rapaz que eu estive tive a falar com ele e se me perguntares quem é, também não faço a mínima ideia quem é. Uh...
1: Uh, 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 Reparem, eu nesse almoço conheci também muito. Apesar de andar no, no, no Sim Racing já desde 2012, há, há, havia muita gente à mesa que eu não conhecia. Não, claro. Não fazia ideia de quem era. Tal é qual que agora estás-me a contar a história e tu acha a piada. Isso <risos> <risos> é uh... uma pessoa distraída por natureza. Atenção. Sim, uh... sim, sim, sim. Tenho uma memória visual muito boa, mas. Uh -huh. Sou distraído e extrovertido, e, e gosto de estar como tu viste no Sim, almoço. Sim, se exatamente,
0: exatamente.
1: Para mim, estar à mesa como e é como aqui em casa quando se dá almoço. É, pois. é desfrutar toda a, com todos. Pois.
0: Até, e, foi, foi, e foi nessa, nessa onda descontraída que nós estávamos ali. Que surgiu esta conversa, que não, não faço a mínima ideia O que é que estávamos a falar, devíamos estar a falar daqueles problemas todos que nós, chimborraceres, temos, né? Ou que vocês tinham Sim. na altura, que é os apoios, os patrocínios e o tentar uma coisa mais profissional. Mas eu também, como estava nisto há muito pouco tempo e, e conhecia pouca gente, isto era um mundo que eu também estava não, a descobrir. Mas...
1: Agora também estou aqui a pensar, tu assim, então, mas estava a falar que ganha 140 euros e quer ir a algum lado da vida com este valor, <risos> mm <laughs> Mas espera, eu disse-lhe que queria ser profissional, correto? Eu penso que sim,
0: era. Foi. Epá, não Eu, eu fico sempre foi o valor, ó, 140 ou 240, agora não, também não faço a mínima ideia. Não, de não, 250. Era, mas... Eu, eu é. nunca
1: ganhei 140. Eu, ganhei, o primeiro contrato que tive foi 250 sim. euros mensais.
0: Pois, pá, pá, pronto, Se calhar já era, já era essa altura. eu também digo uma coisa, eu disse 140, porque como
1: podia dizer 150? Sim, 40? sim, seja, eu sim, sim, assim, obviamente. obviamente. Pois, exatamente.
0: Pronto, <risos> uh, começando esta história, uh, nós. Vamos fazer mais ou menos um, um percurso da, da tua vida Porque eu até na altura até ouvi o, o podcast uh, Vamos fazer mais ou menos como é que começaste Que até é bom para quem, quem esteja agora a começar Ou para o pessoal mais novo para estabelecer um paralelismo uh, E depois então vamos então, a falar então, de projetos para o futuro uh, Antes de mais já queria dizer ao Paulo Honorato que, e ao Paulo Viegas Que já estão ali no chat Uh, boa noite Paulo, boa noite Paulo Viegas e obrigado por terem vindo uh, Entretanto basicamente é, a pergunta que se faz é uh, Como é que começaste no sim racing? Como é que estavas um dia descansado da de vida a pensar noutra coisa qualquer Ou a praticar outro esporte ou outro hobby E de repente percebeste que havia hum, malta que se juntava online e corria uns com os outros?
1: Ok, uh, eu fui, fui jogador de basquetebol e tive o privilégio de andar sempre nos campeonatos nacionais, uh, na formação, sempre nas Final Fours, uh, praticamente todas, uh, que era ao nível do Sul e, e depois a nível nacional, e acabei por uh, tirar o curso de Educação Física e seguir, e seguir a Educação Física e largar com, por completo o basquetebol, só que o fator competição para quem jogou fica sempre uh, associado fica sempre um bichinho uh, dentro do nosso organismo, para assim dizer e faltava-me isso já não me recordo se foi a minha mulher que me ofereceu para ser honesto uh, comprou-me o grande turismo prologue com um volante que era o Driving Force GT e eu peguei no volante, montei-me uma secretária a apanhar pó eu não tocava naquilo olhava para o volante achava piada mas não me dizia nada não... mais,
0: mais ou menos em que ano? 2007
1: 2006 acabei o curso mais ou menos em 2005 uh, 2006 por aí juntei-me com a minha mulher sim 2006 2007 não, pá, não me não recordo foi quando na altura do lançamento do para do GT para tinha lá o volante dei umas voltas a, uma volta a outra e eu era tão noob tão noob tão noob que... Houve, uma, houve uns três dias que eu dediquei-me um pouco àquilo e marquei o, o primeiro tempo mundial, mas eu não ligava aquilo. E, e um amigo meu foi lá a casa e, e disse: epá, tu já reparaste, que tens o primeiro lugar? Eu disse, não, epá, vamos mas ir é embora. Ah, antes deste. E atenção, a competição também vem porque eu, antes de jogar Sim Racing, eu joguei Counter Strike com amigos. Uh, depois passamos para a Xbox e sempre em torneios, portanto, os eSports. Uh, eu já sabia do mundo dos eSports de outros eSports, não deste. Depois há a situação do volante da minha mulher, e nunca mais estiver naquilo. Entretanto, surge o convite de ir para Luanda. Eu vou para Luanda. E o meu ex-cunhado, que neste momento é um grande amigo, mas já não é cunhado. Sabia porque, quando entrava em minha casa, havia um quarto que não tinha filhos de frente, onde estavam os meus computadores e etc., e via lá o volante, mas também nunca comentou nada. Bem, eu chego a Luanda e deparo-me com este cenário, entro em casa dele, vejo um volante montado uh, numa mesa da sala com um computador, e eu espero aí, tu jogas jogos de, de carros. E ele, não, 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 uh, vou-te apresentar um jogo. E eu, está bem. E apresenta-me o iRacing. E começamos, a... ele era viciado em oval, no modo oval, e começámos a rolar os dois, uh, mas uh, quer dizer, jogávamos online, mas sempre em oval, o objetivo era, no de em oval, bater um ao outro. Os tempos. E pronto, começou aí. Até que, há um eu começo, entretanto, a ganhar amizades em Luanda, e há um jantar em casa do Manuel Amaral, que foi piloto de Rallis, que conheci em Luanda, o Larama, e eu chego a casa dele para jantar numa sexta-feira, e entretanto a mulher dele... Oh, Joana, onde é que está o Manuel? E ele... Ah, onde é que está o Manuel? Ah, gajo está ali na varanda, não sei o quê, é sempre a mesma coisa, e as pessoas já estão a chegar e não está aqui presente e tal. E lá vou eu para a varanda, e aí sim, foi a primeira vez que vejo um cockpit, três monitores volante Fanatec, naquela altura, estamos a falar em 10, 2011, mais ou menos, vejo um Fanatec, vejo um volante Fórmula Pro, vejo um volante Fórmula da Fanatec e vejo uns pedais V, não eram os V3, eram os V2, ou os V1, já nem me recordo, e eu fiquei, ai, o que é isto? E entretanto, na palhaçada com ele, digo, oh, oh Manuel, estou ah, aqui a treinar para um campeonato português, pista, já não me lembro se era Norburgo, era uma alemã, eu sei que era uma alemã mas não, não tenho a certeza e eu na brincadeira com ele ah posso conduzir? claro que sim não sei quem senta-te aqui eu disse é pá, 10 voltas eu bato todo -te o tempo e ele andava a lutar pelo campeonato na altura é pá, se não foi à décima foi para aí à oitava e não foram e não foi uma décima não, nem duas foi para aí 3 ou 4 quase meio segundo e ele é pá, espera aí faz lá essa T1 mas como é que tu tens essa técnica no travão? e eu disse não sei isto ninguém me ensinou nada eu... Eu, a primeira vez, é a primeira vez que eu estou a conduzir num cockpit, eu não sei. Bem, o Manuel ficou entusiasmado com aquilo e disse, pá, tens que entrar no campeonato. Sim, para, para, pá, ti, isso... para ti era tudo uma novidade. Tudo uma novidade. Sabia lá o que era sim racing, não fazia ideia o que era sim racing. E mesmo o cockpit, na altura... Eu nem eu, sabia, na, Nessa repara,
0: altura não era muito
1: normal, não é? Normal. E pior, nós a viver em Luanda, como é que, eu, não, como é que ele fazia corridas contra pilotos em Portugal? Pois. E para mim era, o quê? Mas espera aí, tu consegues jogar aqui online, para lá? E ele, sim, sim. E entretanto, não era no iRacing, era no Air Factor. Instala-me o Air Factor, vai-me comprar um G25, vai-me comprar um wheel Stand Pro. E eu já tinha computador, vi se funcionava, instalei as coisas todas. Então, tinha, imagina este cenário. Eu acho que tenho uma foto no, no meu Instagram, que é uma cadeira de plástico, uma palete, um portátil aberto. Sim. E um Wilson Pro com um G25 para jogar. Sim. E com o calor, e... uh, faço ideia, não é? Não, o problema não era o um calor. Honestamente, eu estava nas tintas para o calor. O problema era a internet. Se faltasse ah, a luz, sim. ficava sem net. Porque o computador sim. ficava ligado, que era portátil. O problema sim. é mesmo a internet. É internet. E depois arranjei algumas soluções. Mas aí comecei a conhecer Miguel Neto, Hugo, Ricardo Costa. Comecei a conhecer... Muita comunidade. Só que quando cheguei, também não, não foi chegar, ver e vencer. Cheguei no, prim no primeiro torneio e no, nesse já tinha arrancado, já ia para ir na segunda prova. E lembro-me de fazer sempre P5, P4, P, andava ali no P5, P4. E depois disse, é pá, peraí que eu estou a gostar disto. a uh, Racing, vou começar a andar no modo Road e como não tinha muito tempo, porque o meu trabalho eu era diretor pedagógico de um colégio hum, epa, eu às vezes chegava à casa, às 9 da noite às 6 da manhã já estava a trabalhar novamente era é. difícil conciliar as duas coisas e arranjei uma, uma série que eu adorava, que era o Skip Barber porque não exigia setup, o setup era sempre o mesmo era um toque ao outro no câmbio nada de especial e siga, vamos começar a fazer esta série e começo a receber imensas mensagens convites de equipas e eu não ligava. Até que há uma mensagem que vem em português e eu achei achei piada, respondi, expliquei onde vivi e disse, e eu digo quem é, o Miguel Bento, o streamer, o Radweezel,
0: que tinha... Esse é o saber, o responsável por também estar no Sim Racing.
1: <risos> engraçado, o mundo é pequeno, lá é. está e, e, e então o Miguel convida-me para a equipa, explica-me o projeto eu digo para a atenção que eu não me posso comprometer com vocês porque vive em Luanda, a energia cai imensas vezes e eu não quero comprometer as vossas corridas e ele disse, não, não, mas pelo contrário está aqui a seguir, corre só por AB Racing e depois vamos falando isto em 2012 2013 um, tive um ano praticamente a andar sozinho e junto-me à AB Racing, e a partir daí é, conheço o Ricardo Castro Ledo, o Miguel Martim, é, o Tiago Orfão, Paulo Valente, Miguel Bento, é, sei lá, é, o pessoal mais forte do iRacing, porque também naquela altura não havia muito, não havia grande comunidade, para assim dizer, não é? Sim. Éramos muito poucos no iRacing. E, e, e quem
0: era tinha um nível elevado, não era sim, como sim. Eles era, não tinham, era como era hoje,
1: não era? Sim, não era eles tinham praticamente. Era. Naquela altura, eles já tinham três pilotos no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que era o Ricardo Castroledo, era o Tiago, se não me engano, e era o Miguel Martim, uh, e havia outro português que não, que não corria com eles, que era o João Vasco, que também estava, mas era uma equipa americana. Uh, que também já é um dinossauro nestas, no iRacing e continua a andar muito bem, já com uma, com uma certa, idade, certa idade, um pouco, um pouco não, 5 ou 6 anos mais velho do que eu, uh, e ainda muito ativo também no iRacing. Uh, mas eles tinham três, três pilotos num campeonato do mundo, a, a bater lá, ou seja, a lutar pelos lugares da frente. E bem, aquilo, claro que eu também queria entrar ali, eu não queria andar cá atrás. Sim. Depois o João Pinho abre o primeiro, primeiro ano do Campeonato do Mundo GT3 no iRacing e diz Ferreira, já estás em Portugal? Não, continue em Luanda. Pá, temos que tentar isto. E tentamos a primeira qualificação e ficamos a duas posições de entrar no... Entravam, imagina, 40 ou 20, já não me recordo. E ficámos a duas posições de entrar. Fiquei frustrado, fiquei eu sou competitivo, não... fomos colocados muitas vezes fora em acidentes em que Pá, foi uma pena naquel, naquele tempo. E... Mas foi bom para a minha evolução, em primeiro lugar. E quando volto a Portugal, uh, a minha mulher ia ter o meu segundo filho e eu digo, ok, vou tirar um ano. Vinha de Luanda, tinha uns trocos, vou, vou tirar um ano e vou... Ah, vou fazer o que eu quero estive lá seis anos fora agora eu vou fazer o que eu quiser durante sim. um ano para ajudar a Alexandra sim. minha mulher e assim foi comecei a fazer tweets naquela altura comecei a fazer vídeos no YouTube uh, e comecei a correr mais a sério comprei material e aí sim disse opa eu, eu vou arriscar nisto porque eu acredito realmente uh, no sim racing acho que vai ser o futuro porque o mercado na altura estava saturado estava CS LCS Apareceu mais tarde o League of Legends. Oh, League of Legends estava num topo muito alto e eu achava que. Pá, quando as pessoas entenderem este fenómeno, uh, isto aos pilotos, isto poderá ser. Uh, uh, Poderá passar-se no virtual o que se passa no real, no real. E hoje em dia ainda continua a acreditar nisso.
0: Estamos a falar a quê? É, eu voltei em 2000,
1: Eu voltei em 2015 2015, ainda muito antes Mas foi na transição de 2015 2016
0: Ok Portanto, na altura Eu, e ainda, aí... eu ainda não estava ligado Não, já estava, já mas sim, mas na altura comentava-se que é... podia ser o futuro, mas ainda dava muita gente a, a estudar, não é? Mesmo sim, à e
1: depo... Sim, e depois, repara, uh, e já, já contando a história por completo, sai da AB Racing para o Ricardo, o Ricardo Castelo, era a minha referência, sai para os Radicals, que na altura era uma equipe inglesa de trupe. Estava o Mac Bakum, que hoje em dia está na Coanda, é um piloto que anda na frente, e o Ricardo salta e entretanto o Miguel Martins também salta e passado aí uns 6 meses esses pilotos mais rápidos dos Radicals têm ofertas de grandes equipas que ainda hoje continuam e o Ricardo diz Pai, eu tenho ali um piloto tenho ali aliás dois ou três pilotos que eu acho que vocês deviam apostar um deles vocês têm que apostar e fala no meu nome e fala no Hugo Barbosa e fala no Miguel Neto vamos para os Radicals e para mim foi a base do... do do i Racing e do Sim Racing foi nos Radicals que eu dou o salto porque não entendi o jogo e fizeram-me para já. Eu, eu nunca pensei que se trabalhasse tão a sério em primeiro, em primeiro lugar, e quando comecei a perceber como eles trabalhavam, aí sim dá-me um clique e digo assim: eu quero isto para mim, okay. eu quero fazer disto se puder. Eu quero fazer disto a minha vida.
0: Quando falas em trabalhar a sério, uh, não tem só a ver com o treino e os setups, mas tem, tem também a ver com a gestão de equipa
1: eles, eles, naquele tempo, se fosse hoje, eles ganhavam corridas à mesma. Eles estavam muito à frente no tempo. Só para teres noção, uh, Ivo, Ivo, não, Rui, hum. naquele tempo nós tínhamos de preparação de corrida, só em preparação de corrida nós sabíamos ao litro o que é que tínhamos que poupar, o que é que tínhamos que o lifting coast tínhamos que fazer em cada curva o que treinávamos não só a linha ideal de corrida, mas sempre lado a lado para perceber o grip em cada curva, se tivéssemos que lutar, tínhamos temperaturas red e blue que era red no quente e blue no frio e treinávamos tudo tínhamos, sabíamos tudo, havia um documento Uh, imagina o Google Drive como hoje Sim. é o Google Drive havia uma plataforma em que eles escreviam davam um toque no setup e escreviam o porquê de ter dado
0: ok, não era só dar um cliquezinho e siga era não, que...
1: não, eles explicavam tudo e, te, e, te está, e, não, e não, não se testava como hoje em dia que é hoje em dia há muitas plataformas que te oferecem e repara, naquele tempo não havia não havia VRS não havia PDS, não havia nada Sim. Quer, quer dizer que vocês uh... tu chegavas a uma corrida e não sabias se a equipa Y estava um segundo ou dois mais rápido que tu, e vocês tinham não que partir... sabias? E vocês,
0: a nível de setup, também tinham que partir do zero.
1: Havia cá um PDS que... oh. ou um VRS que desse ali uma, uma base. Nós comparávamos com, com os pilotos todos no interior da equipa, não é? Não, não tínhamos referências de outras equipas, não, não havia isso. Aliás, escondia-se muito mais jogo para, para provocar surpresa. Pois e daí uh, termos mais sucesso porque naquele tempo eles trabalhavam muito bem sai dos... ah, e entretanto para te dizer isto, nós quando estamos nos radicals qualificamos para o campeonato do mundo no segundo ano uma equipa só de português eu, o Barbosa e o eu o Barbosa, tínhamos um espanhol mas não aparecia, era eu, o Barbosa e o Neto metemos o campeonato, um carro no campeonato do, do mundo e quem é que, quem é que me contacta? Record. o jornal Record contacta-me para uma entrevista Sobre e-sports, então imagina, eu já acreditava nisto, ainda mais <risos> Ainda, mais, ainda mais empolgado fiquei. Aí disse: Não, eu quero isto para mim. É pá, mas claro que não dava, não é? Tipo, naquela altura não dava para nada. Pois. E aqui uma mosca, peço desculpa. Oi? Faz mal. E entretanto, uh, saímos de. Eu saí dos Radicals, porque depois o Ricardo sai e começam a sair pilotos, porque começamos a ser uh, contactados por várias equipas que, dava... que ofereciam. Mais coisas, imagina, naquele tempo conduzia só com, com as skins do carro e depois começou a aparecer dot isto, aquilo, do sponsor Trustmaster, de outro sponsor, do t-shirts da equipa e pá, e o pessoal começou a arrancar. Sim, um, a equipa mesmo, acabou, não acabou
0: mesmo sem serem prémios monetários, era só aquele apoio ao volante, ao ou material, ou... nem pensar, ou nem pensar ou qual
1: dinheiro, <risos> só... nem pensar. Uh, acabo por ser convidado para uma equipa espanhola que era a Positive Sim Racing eu saio um, para participar no campeonato espanhol que eu já tinha um campeonato espanhol muito forte uh, tive um ano mais ou menos, ou seis meses na Positive e, e há um projeto que arranca a nível nacional uh, que era os Sailors da uh, Portuguese uh, Caravel e, e e, pá, e, vamos, e vamos para a frente. Gabriel Pereira, Ricardo Ferreira, Carlos Diegos. Mas, infelizmente, as coisas não correram bem num evento especial. eu Hoje em dia estou mais, mais maduro, mas amoei um bocado porque eu sou muito justo. E, pá, eu cometo erros, mas evito ao máximo queimar a minha, a minha imagem enquanto piloto. E e pai, tive uma discussão na altura com um dos pilotos uh, não vale a pena aqui estarmos a lavar a roupa suja nem sim. a dizer porque isso não, não faz não fa, não... chatearmos, pronto não, a... eu, eu, acho, eu acho que ainda hoje acredito que aquele projeto se não fosse aquele momento
0: tinha muitas
1: pernas para andar sim, 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 porque nós estávamos apostámos num campeonato inglês poucas equipas conseguiam portuguesas conseguiam fazer isso e andar na frente nesse campeonato era, era algo que não se via, e Bem. andávamos e ganhávamos e irritávamos os ingleses uh, foi muito bom. Foi, foi bom passar uh, pelo, pelos Sailors. Ganhei experiência uh, e saltamos. Surge o convite da Zenit, que é uma equipa espanhola que ainda hoje continua. E eu e o dia que saltamos para a Zenit, passado seis meses de, de seis meses, um ano de, dos Sailors, e fiquei na Zenit uh, um ano. Sim, um ano.
0: Sim. E de todos os que começaram, o Carlos Diego foi um dos que tem acompanhado sempre nestes primeiros anos?
1: Sim, o Carlos, o Carlos, entre aspas, foi a primeira pessoa que eu conheci com um direct drive e a conversa surgiu através do, do Gabriel, o Gabriel quando me os sailors diz, para tens que ir à casa do Carlos porque ele já tem um direct drive e eu fui lá testar e disse, ok. Pronto, já te vou ter que gastar dinheiro. Pois. Estamos a falar em 2017, 2016, 2017, 2016, sim. 2017, por aí. E... Investi no drag drive, drive, porque o Carlos tinha e eu adorei conduzir com um DD. E,
0: e na altura também era...
1: Uma... Sim, era mil... Eu ainda me lembro dos valores, 1800 euros, paguei eu. Pouca pouca gente tinha na altura. Sem volante, sem volante. sim, 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 sim. sim. E, e recordo-me disto: uh, isto é verdade, Rui. Uh, eu tinha uma base V2, troco a base V2 e vou para o DD, né? Depois, quando em casa do, do Diegues, adapto o volante de fórmula da Fanatec, encaixo no, no DD e siga para a pista. Meio segundo mais lento. Primeira semana, meio segundo mais lento. Segunda semana, três décimas mais lento depois de teres presto eu, mil paus no DD 1800 e eu começo a dizer assim o que é que eu fui fazer da minha vida? e eu lembro-me de estar à mesa e a minha mulher o que é que se passa? e eu epá eu estou mais lento com isto e fui de gastar dinheiro com isto nem dormia bem imagina pois. passado um mês entendi ou seja naquela altura não havia settings imagina era tão novidade que tu tinhas que construir as, as settings ao teu gosto não havia informação na net sim não havia troca de informação, ninguém tinha. Não havia canais de YouTube...
0: Que, que, a explicar. Que, e, 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 às vezes mesmo mal, não é? que às vezes mesmo mal uma pessoa ainda vai tirando uma coisinha, não
1: é? E então fiquei ali... Epá, que mal investimento que eu fui fazer. O que é que eu fui fazer da minha vida e agora estou lento e agora isto e agora aquilo. E o Carlos vinha à casa e ia, pá, eu uso isto. E eu disse, pá, não, não, isto, isto é pior. O que era melhor, o que é melhor, desculpa. E ele: não, tens que dar tempo, tens que usar menos força, tu estás a conduzir com muita força. E eu estou, mais comprei um dia, -a dia para aqui, não é para conduzir com força e não pois. sei o que. É este tipo de discussões, imagino. Então, Estamos se isto e... tem
0: aqui 40, a gente tem é para usar 40,
1: 40 na é 40. Agora imagina, eu feito um pouco burro, entre aspas, e Benoob, uh, porque era desconhecimento total. É para pouco e pouco comecei a dar toques e a perceber o que é que eu... O que é que realmente o volante oferecia? E, passado o mês, obviamente, que deu um salto dá o um clique. Pois. Ok. Então, então comecei a reparar que em long run era tipo brutal, que não falhava. Era pau, 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 pau. pau certinho não uh, marcava a diferença, obviamente. E Bem. aí surge o convite uh, da Zenit Eu e o Diego entramos na Zenit qualificamos para o Campeonato do Mundo. E somos campeões de Espanha nesse ano, epá. E eu viro-me para Ah, senti que o CEO da equipa não tinha noção do potencial que a equipa realmente tinha, em tinha. primeiro lugar. E vou ter que o Vitor e diga assim: ó, oh, Vitor, olha lá. para nós somos campeões de Espanha. Se aquela equipa, que lá em P6 ou P7, tem patrocínios, como é que nós não temos? Pois. É pá, vamos pedir. E lá ah, tal, vou fazer isso e não sei o quê. Mas imagina, eu falo com ele em... Nós somos campeões em junho. Eu vou falar, eu vou fazer e não sei o quê. Mas queres ajuda, vamos dos dois. Ou eu, eu tento ajudar-te no projeto ou na apresentação, discutimos. É, é pá, o Ricardo, agora não tenho tempo. Porque ele tinha um bar. Ele vive em Barcelona e tinha um bar. E disse pá, o Ricardo, não tenho tempo. Estou sempre a sair do bar às 4 e 5 da manhã. Pá, e depois no dia seguinte quer é descansar. E eu disse, é pá, Vitor, olha, é assim, vou... Eu vou, ser, vou, vou ser mais honesto uh, contigo, se não fazes nada pela equipe eu sou o primeiro a saltar fora pois Porque amigos, amigos, é... mas acho que isto tem potencial para tu seres maior tu não queres epá, as minhas ideias são contra as, as tuas não, não é nada contra ti, eu quero mais para mim e ele, é pá, o Ricardo não saias por favor, eu vou resolver isso estás-me a dizer isso há seis meses e não fazes nada não te mexes mas... e e, entretanto, uh, surge o convite do Odox, outra equipa espanhola, Samsung, hum. patrocinados pela Samsung, por isto, por aquilo, melhor piloto espanhol na equipa. E ele é que vem falar comigo, Ferreira, sempre gostei de ti, por favor, junta-te a nós. Sei que estás saída da Zenit. E eu penso, ei, vou para ali, este vai ser tipo o trabalhador, vou aprender com ele, e vou andar na frente e vou evoluir que era o que eu queria vou sim, evoluir sim, mais sim. Diego pá vou para o Odox não sei o quê largo o Diego chega ao Odox e não estava ninguém a treinar é? Rui ninguém a... primeiro não falava espanhol falava zero cheguei a, ao, ao TeamSpeak entrei o primeiro dia e eles começam a falar e eu na galhofa e tal, tal. E, e eu <risos> isto não dá, tu não entendes, estes gajos eles falam muito rápido para mim. <risos> <risos> e eles, Ricardo, e não sei o que, falam. E eu disse: ah, não, eu gosto de estar calado, só quero dar voltas na pista e tal. Pá, e aquilo, pá, os primeiros três meses foram horríveis. Pá, confesso que foi, foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Sim. Ainda hoje assumo isso, acho que foi a pior escolha de equipa que eu fiz, porque para já, quer dizer. Não foi a pior escolha, porque graças a eles hoje falo espanhol, ou tento falar, ou falo portunhol e percebem. Sim. Houve ali três meses quando andei completamente perdido. Primeiro, o Sicília não é piloto, o Sicília tem um talento que eu nunca, nunca vi ninguém na vida. Nunca, seja no real ou no virtual, que é não treina, chega e ganha. É. Mas e é igual, eventos nem... ao vivo, pega e num igual. carro ao, ao vivo para teres noção ele, nós apurámos-nos para, para Leipzig ele pega no Porsche no circuito e quase que dá bump no instrutor a dizer, acelera com isso que estás muito lento <risos> e eu olhar para ele para os pés e a ver ele a travar com, com o esquerdo e eu, pá, mas ô Cecília estás a travar com o esquerdo? Ah, é como se estivesse no sim Racing mas isso não te faz confusão? não, não me faz nada a confusão Isto é, este gajo tem que acelerar está a nevar, ele está cheio de medo ele, mas é para, com, com o carro, pá e depois há um vídeo que eu tenho isso até que o gajo a cantar domingueiro, domingueiro, anda com isso e papá <risos> o, aquele puto é um, tem um talento que eu pá, nunca vi nunca vi ninguém ao vivo conduzir como ele chegar, tirar o casaco, sentar-se com os sapatos de bico e calçar toda a gente em meio segundo eu nunca vi isto, só vejo o Sicília a fazer isto é, é um puto que tem um talento que, que para mim é fora de normal um, mas ao contrário do que eu pensava que ia evoluir com ele chegas chega para treinar para trocar ideias e o Sicília é pá, ó eu uh, passa-me um setup que eu chego à corrida e saco pole position pá, ó oh, oh, Rui, mas isto e era assim espera, isto apuramente para o campeonato do mundo pá, eu preocupado eu sou competitivo, gosto de treinar, gosto de perceber as coisas e não tinha ninguém na equipa pois. falo com o CEO da equipa Pá, então o ele não aparece aos treinos? E ele, o Xavi, a Xavi, tu, ah, não te preocupes. Treina que amanhã a gente faz P4 para a frente. E eu, ah, pá, aquilo houve uma confusão tremenda. Bem, corrida de sábado de manhã às nove, aquilo que tinhas três aparentemente, tinhas que marcar pontos, mas tinhas, imagina, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado, e domingo à, à tarde. Chegamos à primeira corrida, chego ao Discord, ótimo se pica às 8 da manhã corrida às 9, ou às, um quarto para as 8, fui tomar café fui dar fazer ativação e não sei o que para estar fresquinho aquecer e tal ali meia hora antes e eu começo a ver então o Sicília caraças Chave, o Sicília espera aí espera aí estamos a falar oito e quarenta para aí oito e quarenta a corrida às nove qualificação às nove né? dez minutos ou duas voltas e começa a corrida 8h40, sei se ainda não está no, no team Speak Eu, ai, o caraças. Começa a ouvir o gajo a falar no team Speak tu? tu ainda estás a dormir, meu. Levanta-te lá, vai a lavar a cara e vem, vem correr. <risos> o gajo. Pá, eu não, eu não esqueço isto. O gajo chega 8h55 com aquela voz. Bom dia, buenos dias, Ferreira. E eu, opa, vamos sair da frente, vamos. Este gajo anda dar uma volta e agora como é que é? Liga ao computador, já nem dá uma volta, vai direto para Quali e me diz assim, Ferreira, qual é o setup de Quali? E eu, pá, eu fiz isto e enviei. E eu pensar assim: então, mas este gajo não dá uma volta no setup. Roda Atlanta, não dá uma volta no setup. E o outro está-me a dizer que a gente é P4 para a frente. Vamos pá, eu, aí começa-me a assustar. Aí... Epá, porque eu levo as coisas a sério e não gosto de andar a brincar. Ele sai da box com o meu setup, chega antes da bus stop, trava, faz a bus stop a meio gás, carrega no escape, volta a sair da box e saca pole, e saca pole, e pior, ele saca pole por 3 ou 4 décimas aos outros. E falha uma curva redonda, tipo, ele ganhava ali mais, quase um segundo aos outros. Sim. E eu aí digo assim: -so, que é isto? E depois, claro, começa a corrida, não treinou, não, não treinou nada. Em race space, estava a partir aí da décima volta, começava a ficar mais lento. E começava a refilar, e envolvia-se em toques e não sei o quê. E... Pá, porque é um gajo extremamente também competitivo, mas não treina, não... e depois também não gosta de ser ultrapassado mas pá, para mim é um dos melhores pilotos que eu já vi e, e fiquei triste porque não evoluí nada nesse ano com ele Sim, não,
0: não evoluíste lá está não tinhas rotinas de treino não havia Era de eu, sozinho. Não...
1: Eu, eu sozinho Eu sozinho Era tão sozinho que acaba por não me qualificar uh, para o campeonato do mundo porque depois, imagina, ele podia correr ao sábado de manhã e ao sábado à tarde se nos envolvêssemos num acidente no sábado de manhã só tínhamos à tarde e se ele se envolvesse noutro outro acidente à tarde não marcávamos pontos nessa semana, acabámos para não, não nos qualificar. Também para aí uma posição a duas de entrar pois. e o Diego entra na Zenit. porque eles levavam, continuavam a trabalhar o que a gente sempre trabalhou. Sim,
0: apesar de sem, sem grandes apoios ou sem, sem o, ah, o vosso patrão não, não termos. Mas havia métodos de Mas, mas sempre e hoje... evolução, não era?
1: Sim, sim. Era pá, trabalhava-se como ainda hoje trabalha lá dentro, não recebíamos, era nada. Era fazíamos isto porque pá, gostávamos disto pois. Um, mas sempre com muitas boas com muito boas relações com o Vítor e com a Zenith ainda hoje uh, nos damos muito bem e aí até para dizer-te agora ao futuro que é um, o eu tendo de puxar o Diego Spauldox para não me sentir sozinho e evoluirmos, não é? e há um momento em que o Diego sai da Zenit, ali uma questão de duas semanas, entro, entram três portugueses no Odox. Eu, o Hugo Preto e o, e o Carlos Diego. Entramos no Odox. imagina, em julho, em setembro, o Volter, que era piloto da Zenit, que tinha trabalhado com o, o Diego e que toda a gente na equipa falava do Ferreira, uh, vem ter connosco e diz assim... Vocês saiam do Odox. Pá, estamos a falar de um puto de 18 anos da República Dominica... Dominicana que vive em Miami. Pois. Um puto 18 anos. Velho, sai daí. E eu, hã? Ah? Sai daí. Despete-te já hoje. E eu, despeço-me já hoje, não estou a perceber este gajo. O oh, oh, Diego Liza Ferreira para da equipa e tu também saís. Epá, imagina, tinha acabado de convidar o Diego a entrar na equipa. <risos> E o Hugo Preto... Já, o tinha, Pai, de, e eu já... já já tinhas deixado o
0: Diego na outra equipa.
1: E eu vou ter que o chave Uma pessoa dá a cara, não é? O chave olha lá. Está aqui a acontecer uma situação que não estou a perceber o que é, mas estamos me a pedir para sair da equipa do ODOX para ser convidado para um projeto. Eu não sei o que é. E ele disse à ah, Ferreira, mas tu achas que é um projeto como o nosso ou um projeto que tem pernas para andar ou algo uh, mais profissional? Eu, obviamente que é mais profissional. E o Xavi sempre me viu a trabalhar e disse para não, este ele leva mesmo isto a sério. Ferreira, vai à tua vida. Fazem um anúncio, Ferreira fora, Diego fora, o que preto fica? Mas o coitado do Hugo ficou lá um mês e depois como a gente não estava também arrancou. Pois. E o Odox acaba por quase morrer. E nós estamos sem equipa. E eu começo a ver o tempo a passar, um mês, dois meses. E eu digo, e ele, calma. O puto disse para a gente ter calma. E o projeto nunca mais arrancava. e a gente a fazer corridas, a na net e não sei o quê, e eu vejo o tempo a passar, e eu também não tenho equipa. E, ah, e várias equipas a convidarem-te, não é? Tu mal é. sais, começas a receber ver
0: ofertas. Sim, porque os boatos correm depressa, não
1: é? Ah, ba basta fazeres o um anúncio qualquer nas redes sociais. Ainda hoje é assim, mas... Uh, pois. Já naquele tempo era assim. Dizes, ah, eu saí da tal equipa. Pronto. As espanholas, então... Com os eventos todos que já fiz ao vivo em Espanha, era fácil pegarem. Um, marca, o Volters marca uma reunião e vem um francês falar comigo. E começa a falar, não sei o quê... Olivier Pani, piloto de Fórmula 1, vai formar uma equipa. Tenho um prazer em, em convidar-te para entrares no projeto e não sei o quê. E o teu contrato é um valor é este. E <risos> eu, desculpa... Ele é isso, é isso. Tipo, Estou-te a convidar para um projeto, o CEO da equipa é o Olivier Pani, uh, o projeto chama-se AAA e está aqui o teu primeiro contrato. Vê lá se aceitas, se aceitares assina e devolve-me. Ou então vê alguma cláusula que não aceites e comenta comigo que é para a gente alterar ou tu dizeres o que é melhor. Está bem, fala com o teu advogado. É pá. advogado advogado, piloto, ex piloto de Fórmula 1, aquilo ao início foi um choque, não é? E ficas contente, mas ficas assustado, peraí que isto já não é brincar. Sim. Eu passo o contrato ao meu, no, ao meu no, cunhado...
0: No, no, fundo, no fundo, aquilo que tu sempre quiseste, estava-se a realizar, mas estavas um bocado também apre, apreensivo.
1: A, apreensivo. Eu passo o contrato ao, ao, ao meu cunhado, ele lê e diz assim para o Ricardo, olha que isto não é brincar, não né? Toma atenção que este contrato não é brincadeira, tipo, algum dia que te chateias, podes ter problemas. E eu, pá, mas achas bom? Eu acho que é claro para as duas partes. Pá, não, não há nada a dizer. Não há é, é rasteiras, não... Pá, e, e aí foi assim, a rampa de lançamento, primeiro contrato, triple bom trabalho, correu bem, a equipa cresceu da Lei, o Roman Grosjean investe com, ou vai falar com o Olivier Pani saca os pilotos, os putos, os melhores e forma o projeto dele e convida-me para o projeto Isto, eu acho que pouca gente sabe disto eu faço duas corridas ou três com o Roman. eu dei coaching ao Román na altura quando ele se iniciou mesmo e ele pediu-me ajuda para, para formar a equipa e eu, claro que sim, porra Uh, pensava eu até que já estava dentro da R8 mas uh, na R8 os pilotos vão para a R8 tinham direito a pá, montes de coisas computador, monitores, DD, volante pedais, tinha direito a tudo tudo o que era cockpit eles tinham direito pá, e eu estava a trabalhar para a R8 a fazer tudo, setups a dar coaching a fazer, fizemos P4 na, em Le Mans em 2020 o pior carro, pá, foi o setup fui eu que trabalhei com os engenheiros da Fórmula 1, do Romain um, com isto, não trabalhei eu enviei a telemetria e eles disseram o que é que eu tinha que alterar, que era um toque nas molas só isto Sim. e o Romain, pá, foi um prazer trabalhar ali e eu percebo e eu até comentei isso com o Romain disse, Romain bah, dizes que eu vou para aí e eu não vou o... o... O Stefan parece que não gosta de mim eu também compreendo isso. E, sinceramente, se eu estivesse a apostar num projeto de esportes, não era num gajo de 40 anos que eu ia apostar. Pois. Mas, poderia tê-lo para dar na cabeça dos putos. E calei-me. O Romain mandou-me um computador, que é da Predator, tenho aqui. e Mandou-me várias coisas. Ofereceu-me, quando ele foi correr a Portimão, bilhetes a mim e minha mulher, de cortesia, fui ter com ele ao hotel, pá, foi tudo espetacular, é uma pessoa que, que eu envio uma mensagem agora e se ele estiver online ele responde, uh, queria uma amizade com o Roman que, que é uma pessoa que eu, que eu em primeiro lugar adoro pois. Um, acaba por ser neste momento, é mais novo do que eu, mas tipo um ídolo, não é? Porque acredita nos mesmos, no, acredita que se calhar é nos e-sports poderá passar o futuro. Daí eles estarem a investir e, te, e temos praticamente as mesmas ideias. Eu não tenho o dinheiro que ele tem, obviamente. Claro, exatamente. Um, e pronto, acaba por não entrar na, na R8 e a Triple depois dos pilotos irem para, para a R8 uh, começa a ficar tóxica. Uh, há uma entrada de alguns pilotos que. que... Então,
0: na, na altura que nós nos conhecemos, então, naquele famoso almoço, tu estavas na AAA, ali, em 2018, 19, Isso, mais ou menos, por Exatamente. Uma linha cronológica para a cronológica.
1: Devia estar no primeiro ano da AAA. Sim, sim. E no sim. segundo ano as coisas correm mal. E eu vou ter com o Stefan, que era o CEO das duas equipas, da AAA e da, da R8, e digo: Stefan, olha, eu, uh, com todo o respeito tenho por ti, quero sair mas porque é que queres sair? e eu expliquei-lhe, olha, ele já correu com o Diego agora está a meter os franceses todos e implica comigo a toda a hora pá, eu não me sinto bem na equipa quero saltar fora, é fácil eu, tu não te chateias, eu não me chatei. e ele disse, puto, ficas quietinho no teu canto vais ter o contrato até março e eu venho falar contigo em março e eu, Hã? em março fica quieto, ficas aqui corres por triple-A quando ele diz para tu correres, ele o manager Pois. E tu corres, perguntas hora e dia, e tu corres e recebes o teu salário. E em março eu venho -te ter contigo. Mas o que é que queres dizer com isso? Depois falamos. Uh, eu ajudei muito o Stefano, uh, Como tenho mais experiência dentro de equipas, como passei por várias equipas, eu disse Stefan, ele era na altura o CEO da equipa, eu disse Stefan, toma atenção a isto, a isto e isto. Ele inicialmente não entendia as minhas palavras. Pensava... Oh, 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 oh. Pois, mas... Então, mas espera aí. Este, este, este sabe mais do que eu e quer fazer ele o meu papel? Porque ele vê e eu não vejo? Sentiu-se ameaçado. Pois. Mas com o tempo ele começou a perceber que eu era o amigo dele dentro da equipa. Porque os conselhos que lhes...
0: era baseado também na tua experiência
1: de há muitos anos. Passada, de questão, passada, de sim.
0: Desse... De... Recursos humanos, mano. Ele quando
1: Recursos começou com a perceber degos. que eu o ajudava Deve ter pensado Ok, então também te quero ajudar E, e é quando conhece estes dois uh, investidores Que criaram a Arnold Que foram ter com ele e disse Pá, iRacing, tenho a pessoa ideal para vocês Eu apresento, vocês veem se gostam, se gostarem Para mim, não mexe E acabei por conhecer o Tom e o Kurt Uh, dois, são, um é o dono do Arruz dos do Cockpits uh, que acho que não sei se vocês conhecem está tá presente num dos, dos patrocinadores aí sim, do sim, campeonato
0: é. é um dos teus patrocinadores
1: uh, não, não é meu e, do, e do, da minha equipa
0: é, sim, sim, mas aparece na, na, na tua stream vá na, na,
1: sim, na, na sim sim aqui. isso é, é porque é da equipa, é o main sponsor da ah, nossa okay, equipa. Da equipa mas o CEO dessa marca é o, também é CEO da equipa ok um, e então uh, fazem o, o, o projeto constroem o projeto e fazem uma proposta de ser piloto barra manager da iRacing e, e obviamente que que adorei que e, e que aceitei logo e, braços e, abertos
0: e foi, foi a primeira uh, uh, esta equipa agora foi, foi a primeira equipa em que tu tiveste um papel mais de team manager ou de, de responsabilidade não sei que, qual para, para além de correr
1: sim aí envolve outro trabalho que, que tens que tens de ter sorte porque tu é que contratas tu é que, que faz o teu roster e as coisas podem correr mal Uh, tens que assumir responsabilidades, um que tem assumir responsabilidades contrata, principalmente pelos resultados. Não é? tem, há dinheiro envolvido, os pilotos têm um contrato. Uh, isto não é fácil gerir. Não é, não é fácil gerir pessoas em primeiro lugar sim. Uh, e, e gerir pilotos com os seus feitios e com, com as suas vidas. Porque isto é um part-time, não acaba é. por ser, não têm salário. Isto profissional uh, é difícil gerir. Sim. Queria só, frisar, queria só frisar que antes de aceitar esta proposta estive em vias de entrar numa, numa equipa grande, que também tem um português neste momento, não sei se ainda continua que era a Fordzilla, da Ford só, como piloto, mas não como manager e eu queria ter a oportunidade de, 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 de passar por este papel de manager para sentir dificuldades e evoluir Sim. porque uma pessoa quando quando estagna não. Eu para mim deixo de, de, de acreditar. Não... Uh... Se não é para lutar, prefiro não estar. Não... E, uh... e... Tenho um feitiço também que não, <risos> não me permite. Não, é fácil. não, não, é fácil, é o, o que eu te digo é um... quando não é aliciante, uh... eu não gosto de me engostar porque é me... eu não gosto de rotinas, por assim dizer. Sim. Gosto de desafios e que os desafios andem sempre, uh, tenta tentamos sempre alcançá-los de ano para ano ou de dia para dia.
0: E, e foi a tua primeira experiência profissional como, ou já tinhas tido antes de entrar no alguma gestão alguma experiência de gestão de pessoas, de gestão pessoal, de, de organização? Ou... Uh,
1: em como Luanda pudés... tinha
0: já pudeste, pudeste transpor alguma coisa ou, ou foi quase uma novidade também para ti?
1: Rui, em Luanda tinha 1.300 alunos, 400, 4, ah, 400 funcionários e 800... E 800... E, perdão... 1.300 alunos 400 funcionários e 80 professores
0: Pois, está-te, pronto.
1: Uh, e estava sozinho era puto e tive que me desenrascar Sim, sim, sim. E para além disso, também abri em Luanda... Uh, abri não, estive nas relações e na, nas, no, nos negócios uh, para abrir a primeira escola de futebol no continente africano, da geração Benfica. Uh, correram bem No primeiro ano não correram bem, mas depois consegui fazer um, pá, um negócio brutal para o colégio e talvez por esse negócio... Uh, Reparem, eu faço um negócio e saio desse colégio e depois já estava noutra instituição e negoceio quando já não pertenço ao colégio e depois uh, sem pedir nada em troca disse, pá fiquem com isso tranquilo e entretanto passado um ano vou-me novamente buscar para diretor pedagógico sim, contudo é. quando formo a escola de futebol digo, uh, o meu grupo trabalha este, este e este do fica ou seja, foram escolhidos a, dedos, a dedo para lá estarem sim e depois lá está, coordenavam a escola já não fazia nada, só via pois, só tinha assim. o feedback.
0: Portanto, já tinhas algum, algum background de gestão de pessoas, de gestão de egos, porque no fundo 80% do tempo é gestão de egos. E estão de apresentar um...
1: objetivos, coordenar equipes, tu... portanto. Qual de vocês, ah, um de vocês vive, vive fora, correto? Tu vives cá, Rui? Eu vivo cá, eu vivo
0: em Caio, Portugal o que vive Pô, em Inglaterra
1: eu vou-te dizer que há algum grande problema quando tu vives no estrangeiro uh, neste tipo de cargos se trabalhares com português eles vão, vão querer sempre meter o teu cargo isso é como cá em Portugal, é como tudo na vida eu estou-me uh, a, porque... <risos> a rir
0: porque eu estou a rir porque muitas noites têm chorado aqui ao meu ombro no discordo por causa disso <risos>
1: Sabes? Uh, isto, isto é um. Uh, isto é. É assim. Em Portugal é uma coisa. Mas lá fora nota-se. Uh, ou sente-se mais. Mas, mas não, não, é, não é para este podcast esse tipo de, de conversa. Mas só para Sim, te dizer porque, que porque foi muito bom para mim enquanto pessoa porque me fez crescer. Me fez. Uh, Perceber que quando há um problema tem que haver imediatamente uma solução para o problema já nós temos. E foi muito bom para a minha evolução pessoal, só isto. Pronto. Sim, Portanto, sim. já tinha sido. Já, sobre gestão, já tinha tido uh, a oportunidade de, de ter esse cargo e esses cargos que, que me permitem hoje em dia ter uma relação com os pilotos. Uh, também foram contratados, uh, ou seja. A aposta foi feita para mim, principalmente no início do roster da equipa. Que era eu, era o Diego, era o Jimmy Antunes e, e era o Ricardo Rico. Éramos quatro, éramos poucos, mas éramos, na minha ótica, bons. Uh, para formar uma equipa. Porquê? Porque quando se forma a equipa, o projeto é dois anos. Ou seja, eles deram-me dois anos e só ao final de dois anos é que eles criam Resultados. O problema é que no primeiro ano, na primeira corrida, nós sacamos pole position à frente da Coanda e passamos a primeira corrida toda à frente da Coanda. Estamos a falar da Coanda, não estamos a falar uh, yeah. de uma equipa qualquer. Uh, e isso
0: põe logo muito alto as expectativas para todos, não é? Uh,
1: não me põe alto as expectativas. Obviamente que houve muito trabalho. Uh, estávamos muito focados e o primeiro ano, aconteceu um erro. Aconteceu um erro uh, de gestão. E não da minha parte, ou seja... Ou seja, eu também a culpa também é minha no sentido em que eu devia ter dito não. Não corremos. Só que eu não posso ir contra um CEO. Se ele quer entrar neste campeonato, naquele, naquele e naquele, nós temos que ir. O problema é que nós tínhamos corrida à sexta, corrida ao domingo e éramos quatro e depois tínhamos preparado 24 horas, e tínhamos um evento na sexta, mas depois tínhamos as 24 horas no domingo, e não havia tempo para treinar. A gente... E lá está. E depois o Carlos entra no campeonato português, e passa a fazer um ciclo que não consegue preparar nada, que é... Ora bem, então, a meio da semana é TCR, fim de semana é GT3, e depois ainda tem a Arnold. Pois...
0: Apesar possível... de
1: o primeiro ano ter sido, ter sido muito forte, muito forte. para esta mosca está-me irritada de uma maneira que vocês não têm muito. Mas... Pode, podes ir buscar o um mata moscas. <risos> <se quiser. risos> uh, e de vez em quando eu estou a streamar e ela põe-se aqui à. Eu já dei a mato, deixa eu estar aí, já faz parte da família. Da família. Isso. E entretanto, o, o erro foi sim, foi o acumular de campeonatos, uh, foi termos muitos resultados quer dizer, tivemos muitos bons resultados no primeiro ano fazemos pole position uh, nas 24 horas uh, de Daytona uh, depois, mat depois matamos o carro em uh, bater-se saímos de P3 é bom porque temos visibilidade o Max fundo, o Max Verstappen afunda o carro na T1, dá-nos um encosto e aparece logo na broadcast porque é o, o Max Verstappen é bom para toda a gente não é? apesar claro. de ter sido nós uh, é sempre bom para a visibilidade da equipa um, acabamos por fazer P6 ou P7 nessa corrida com um dos carros o meu carro, uh, onde eu estava a conduzir o Ricardo que saiu de P3 e nem da primeira volta passou um, depois estivemos em Spa, ah, sim, Spa estamos a lutar pelo P5 para a frente cai a internet ao rico e saímos na primeira hora na segunda de último e conseguimos fazer P10 o que é uma excelente recuperação ou seja perdemos dois minutos praticamente que foi o rejoin dele ou do ou quando carregámos no tow qualquer coisa assim para entrar o outro piloto e conseguir ainda obter pds foi excelente uh, tivemos outros resultados que, que em campeonatos privados entramos na primeira na segunda ronda da Belcar que é o campeonato apesar de não ter muita competição mas uh, há ali duas três equipas que são muito fortes uh, o campeonato Belga uh, estamos a falar o, o, sim, o, o Ken e o Russens, o Fabrice são pilotos extremamente rápidos da comunidade, toda a gente os conhece. E os, entramos na segunda ronda, perdão, ainda conseguimos ser campeões no primeiro ano que a equipa se forma. O que para eles, para o país deles, é bom em termos de visibilidade e para nós também. Agora, este ano, houve pilotos que, que não ouviram. Uh, ou não quiseram ouvir, por assim dizer, e, e não quiseram cumprir, e já sabes, isto está-se a tornar um pouco, e era isso que eu queria frisar, as equipas neste momento que pagam, que, que são semiprofissionais profissionais, uh, está a tornar-se como na Fórmula 1 e como em, nos desportos uh, de desporto automóvel, que é, não aparecem os resultados, começam a rodar cabeças, isso é... É um... isto é tão simples como ou seja uh, o futuro é não há resultados, troca pilotos, troca manager troca o engenheiro, troca tudo pois. e eu acho que o sentido vai ser isso no futuro uhum. uh, portanto estou a chegar ao final do segundo ano de Arnads uh, eu presumo que eles querem continuar mas eu não posso dar uma certeza enquanto não ouvir a proposta do lado deles isto é, isto, é, isto, é, isto é presumo que é em maio que termina o contrato segundo ano e, e pronto uh, Tenho que se pensar noutras coisas
0: ok hum, agora diz mais ou menos uh, assim como é, como é que foi o teu balanço uh, pessoal, de, embora da equipe tu acabaste de fazer este balanço pessoal de 2000,
1: 2022? Uh, em termos pessoais, foi um ano horrível. Eu tive uns problemas pessoais uh, graves, não de saúde, de saúde, perdão, mas não comigo, um, que envolveram, uh, envolveu se no meu trabalho, Uh, muitas vezes e isso dar uma palavra da pressa a Armit, uh, que foram espetaculares eu expliquei a situação e, um, e basicamente eles não me quiseram despedir ou pelo menos fazer um, uma paragem em termos de, de receber o vencimento disseram não, não, tu resolves a tua vida eu já passei por isso uh, e sei bem o que é que estás a sentir portanto nem pensar, continuas aqui em termos pessoais foi o pior ano Uh, uh, em termos de esporte uh, por esses motivos em termos de equipa uh, eu acho que uh, participámos dos maiores campeonatos na VCO ah, há um momento em que sim que eu fiquei bastante contente que é na VCO e a primeira vez que entramos nas meias finais, aquilo é, que é um campeonato de equipas uh, nos vários simuladores em que tu vais, imagina tens a primeira ronda, tu corres e depois vamos passando, passando, passando. É tipo iluminação direta de, equipa, de equipas. É os Sim. resultados de três pilotos em três corridas diferentes, mas é os pontos a contar pela equipa. Então, é um formato engraçado. E, e acabo por fazer a melhor... A melhor prova que a equipa fez este ano foi quando precisamente eles disseram Ferreira vai, vai correr. Eu corro e, tenho, e conseguimos apurar-nos. Não é que eu tivesse feito os melhores resultados... A questão é que, eu dentro da equipa, tu fazes assim, tu fazes assim, estava a gerir-los. E corre bem. E aquilo é um sim. campeonato que depois dá jeito à equipa, porque tu vais ganhando dinheiro. Quanto mais passas, mais dinheiro entra. Não quer sim. que seja... Não é grandes quantidades, mas... É bom para a equipa e para a sim, visibilidade. Sim, sim. O futuro da
0: equipa está assegurado por um contrato, mas uh, quanto mais entrar, melhor, não é?
1: Melhor. Uh, até porque é muito e difícil eu... eles terem retorno uh, em campeonatos, porque como deves calcular, os pilotos são semiprofissionais não são profissionais e então tens equipas já com aos montadas Sim. no caso da Apex, Coanda Redline, não sei se tem mas estas duas equipas para mim, altos na Austrália e algumas que agora não me está, não me está a vir à ideia mas estão a trabalhar 24 sobre 24 para isto portanto Sim. é difícil bater essas equipas até porque contratam logo os pilotos com contratos muito altos e, e obviamente que esses sim uh, e temos que ser honestos e sinceros é que acabam por ganhar esses torneios todos e ficar com o dinheiro do lado deles devido ao investimento também que fizeram e que estão a fazer claro. uh, mas isto dá espaço para todos uh, foi, o, foi precisamente o que eu expliquei uh, à equipa e era um dos objetivos era ser a melhor no seu país e esse objetivo presumo que está alcançado um, e a Arnades hoje em dia na Bélgica Só sai artigos da Arnades A Arnades tem provavelmente um, o dinossauro em Portugal Portanto as pessoas promoverem em stream Sabem quem é a Arnades uh, O Rubilar está tá no, no Chile Sabem quem é a Arnades uh, e, é, e passa por aí Temos o, o David Tocque Já é um piloto que vem mais tarde e o Adam que vem de outro outra simulador que são os dois da Hungria e lá está também já se sabe o que é que é a Arnets e temos tido o David agora teve em teve num campeonato ao vivo no Mónaco fez P3 uh, o que é muito bom para nós um, mas em termos de eventos especiais eu falo apenas no iRacing porque é a minha secção é. Não foi um bom ano para a Arnalds porque eu, honestamente, esperava mais em termos de resultados. Se um ano tu fazes P10, no ano seguinte quer mais. Sim. Apesar de termos feito P6 ou P7 em, em, em Spa, uh, acho que foi o único resultado bom e aquela passagem da VCL. De resto, não foi bom. Foi um ano. Não Temos bom, um campeão porque... nacional nos campeonatos da Federação, o Nuno Henriques. Infelizmente, o por motivos profissionais, vai ter que deixar o Sim Racing. Uh, já fez o, o Nuno tudo. O Preto? Não. O Nuno Henriques. O ah, Nuno Henriques foi, campeão, foi campeão com o Ricardo Castro Ledo. Ah, sim. Uh, é o, o Nuno que o que...
0: vai deixar
1: o Sim Racing? Sim, sim. Ah, sim. Okay. O Nuno, infelizmente. Não sabia. Uh, ele, ele vai estar ativo, mas não vai estar. Ao uh, mais alto nível. Uh, ao mais alto nível, porque eu acabei por contratar o Nuno para a Arnolds. Pois. porque eu acredito no trabalho do Nuno e acho que é um piloto é um dos melhores pilotos com quem eu já trabalhei em termos de teammate pode não ter o pace mas tem outras valias e é, é um ano que para mim é para esquecer em termos pessoais Sim. e de equipa claramente começámos muito bem no primeiro ano lembro-me que a Urano a Urano por exemplo que é uma equipa onde está um dos portugueses começa mal e agora está muito bem e nós estamos mal pois fizeram outro tipo de mercado se calhar têm outro tipo de budget também atenção uh, mas estão neste momento com melhores resultados e alcançar melhores resultados do que nós e em certa parte por vezes queres contratar e não consegues porque
0: lá está uh, começam a aparecer mais equipas e mais e, e, e mais mais dinheiro no meio e, e às vezes não, não se consegue ir a todo lado não é?
1: Uh, e já começa a haver aquele. Imagina que o piloto tem duas ofertas, não é? E então imagina tu pagas 250 e o outro diz: Não, não, anda para aqui que eu pago de 310 pois. É uma ou oferece-te mais isto, ou oferece-te material e o mesmo salário. E, e tu aí tens que tomar uma decisão enquanto piloto. Pois ou vais pelos objetivos porque sabes que ali se calhar vais evoluir mais tal e qual como eu fiz com a Docs, por exemplo e depois corre mal é sempre um risco tu não pois. sabes que é está que daquele lado. Sim. tens neste hoje em dia acho que já há muita informação já tu podes perguntar imagina vou para aquela equipa sei que tá ali aquele piloto aquele e aquele e perguntas a alguém que já correu com ele e lá ele é bom teammate não é como é que é o ambiente é pá cuidado pronto então eu vou pois. para o outro lado. Okay. E, e, e no, no, no teu nível
0: uh, Eu agora tenho assistido tenho, eu, Como disse Como disse há pouco Eu voltei à Twitch uh, Na passada, na passada segunda-feira e, e tenho assistido As tuas streams de, de manhã E no teu nível uh, uh, Quem ali anda Pablo Tu e os outros pilotos com, Que andam ali contigo vocês já aqui, aqui, uh, Como é que é o top split Vocês já se conhecem Uh, digamos que conheces mais de metade da malta que, que ali aparece, ou com certeza não é como nós que, que andamos ali no, no 1000K que não conhecemos ninguém, não é?
1: Tu, tu deves conhecer a gripe toda, sim, deves conhecer os pilotos todos do top split, sim, e que movimentos é que eles fazem. Eu, por exemplo, e dando-te um exemplo, eu sei o que é que eu posso fazer ao Pablo e o que é que eu não posso fazer ao Pablo. Sim. E sei quando é que o Pablo está de cabeça perdida e quando é que o Pablo não está de cabeça perdida. Eu sei que se o Pablo falha uma trajetória e se eu meter o carro ao lado dele, ele vai me respeitar, mas se calhar faz-me um dive numa curva. Pois. E é esse tipo de conhecimento e de inteligência emocional que tens que ter naquele top split. Obviamente, que há pessoas que entram pela traseira adentro, nem hipóteses hipótese tens. Ainda pois. hoje, faço um. coloco um, um piloto fora no fixed. É pá, porque eu não entendi o movimento dele. Ele sai da bus stop, vai acima, eu penso que ele tem slowdown, vem para baixo, vai para a direita e volta para a esquerda. E eu queria dar bom dar para a gente fugir e ele chega-se demasiado para a esquerda e eu rodei ele subiu uhum. para o muro. Sim. Até aí eu fiquei desconcentrado. Tipo, não era isso que eu queria fazer. Eu queria era fugir. Um, sei precisamente com quem é que eu posso lutar lado a lado e sei com quem é que eu não posso lutar lado a lado. Olha, há um piloto no top split que se chama Govend Kini toda a gente fala mal do rapaz Todo. Eu nunca... Pai, ele é perigoso, sim, é mas eu nunca vi o Govind e atenção, que eu ouvi há uns tempos atrás eu agora utilizo essa conta o Ricardo J. Ferreira porque há uns tempos atrás eu criei a mesma conta ou criei com a conta Francisco Silva que é o nome do meu filho e ninguém sabia que era eu e então eu andava a bater neles todos no top split sim e houve alturas que eu tive que lutar com o Govend. Eu respeitei o Govend. O Govend nunca me colocou fora. E conhece um amigo em comum. E foi falar com ele. E foi dizer, pá, este para ser português só pode ser o Ferreira. Como ele é a conduzir, só pode ser o Ferreira. Hum. E o outro disse, pá, não conheço. Mas ele diz a verdade. ele é, pá, não sei. É. Mas ele sabia que era eu. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, tu num top split deves, sim, fazer esse estudo para permaneceres mais tempo em pista e não acabar tão cedo as corridas. Sim. Sim. E
0: uhum.
1: Eu vou, eu vou dizer uma coisa que é muito triste o que eu vou dizer aqui não vejo as coisas assim não, o problema o problema o problema em tu és a Pô. Uh, eu, eu sou Pentecaste eu <risos> agora num ponto Que é Eu quando trabalho Tento fazer ver à comunidade portuguesa De sim racing Que temos que evoluir uh, Os espanhóis são melhores do que nós Em termos de condição Neste momento Mas nós temos um campeão do mundo O problema é que nós não temos muito dinheiro e o material é caro e não temos tanta gente como os ingleses ou os espanhóis a andar em pista. O que eu senti e não quero que a comunidade sinta é e infelizmente vou tocar neste assunto é o Ferreira não pode ganhar corridas. O Diogo Quinto não pode ganhar corridas. E a sorte do Ricardo Castro Leda é que tem uma bandeira francesa. Porque infelizmente essas... Os ingleses, por vezes, olham para nós, e com todo o respeito, como um país, terceiro mundo. Não nos respeitam, acham que nós somos burros, desculpem a expressão, uh, e a, começa o respeito em pista a, a ser colocado em causa. O que é que eu te quero dizer com isto? Tu achas que eles gostam de perder? ou quer dizer, o Diogo Pinto está na frente mas o Diogo é que é o agressivo nenhum inglês é agressivo, só o Diogo ah, mas o Diogo não quer ganhar corridas o Diogo não fecha portas, tem que abrir as portas para os ingleses passarem e este tipo de coisas irrita-me tu vais ver um chat da Porsche Cup em que o Diogo está a lutar e para mim é o melhor piloto do mundo atenção a defender, não há ninguém melhor que, nunca vi ninguém melhor do que ele a defender e o comentam essa comunidade é que nós somos agressivos e somos chus Se os espanhóis fazem as neiras, sim. Se temos pilotos portugueses que fazem as neiras, sim. Alto nível. Não tenho a mesma opinião. Segundo split, e às vezes entram no top split e, e colocam gente fora e fazem as neiras atrás das neiras. Concordo. Mas estamos a falar em corridas. Eu vejo mais gente inglesa a fazer as neiras e de outras nacionalidades. Franceses e italianos, do que portugueses e espanhóis. Agora, não me cabe a mim dizer isso, mas é um sentimento que eu tenho vindo uh, uh, eu, eu, no primeiro ano de Campeonato do Mundo da Blampam, senti isso na pele. Senti que saía da frente e não me respeitavam em pista. Porque o meu nome não era, não era dos mais fortes e começou a aparecer. E quando começou a aparecer, chegavam a ter um e metiam de fora, empurravam-me para fora. Não havia respeito. E eu acho que hoje em dia ainda está pior o iRacing. Por isso é que eu, por vezes, às vezes estou na brincadeira e digo: eu não e é verdade, eu não farmo há quatro anos. Eu tenho o mesmo rating de há quatro anos, ou dá três anos. Sim, há quatro anos. Pois. Porque perdi a vontade de correr. Uh, não há respeito. De outra vez, um piloto da Apex, estávamos na VCO, e eu estou em Roda Atlanta, eu não, vou, eu não vou dizer nome, não, não vou referir nomes, um piloto da Apex estava uh, em Roda da Atlanta para fazer quali, e eu venho em volta lançada, chego a OS, uh, chego à Chicane, e ele com me iniciar a volta, eu tinha que parar o que estava a fazer, porque ele é da Apex, a seguir, eu, mas eu, eu já sou velho, já nisto há algum tempo e sei como irritar uma pessoa. Eu sei como, como é que eu vou irritar um piloto. Dou-lhe, ainda lhe digo, pá, porreiro, obrigado pela volta. O gajo não responde. Ai, não respondes? Então está bem. Vou-te fazer o mesmo. E a seguir está-me a ofender. Pois. Estás e... a ver. É... Quer e... dizer, a culpa não... Ou seja, para -se, já os pilotos hoje em dia não há respeito e põem-se num patamar que, que é horrível. Uh, pá, que não se faz. E é geral, não é, não é apontar dedos, é geral. Sim.
0: E às tantas é geral. Uh, perdes o controle porque vão existindo pequenas coisas que às vezes
1: se oh, oh, oh. explode, não é? Ólive, oh, olha uma coisa, isto uh, está-se a tornar como eu disse, como a Fórmula 1, tu queres te mostrar, Sim. e tu vais ter que. É como, é como quando queres entrar na Fórmula 1, tens de -te mostrar, tens que ser, entre aspas, desculpem a expressão, um pouco cabrão, por vezes em corrida, mas para pa, pa cá na frente. Para cada vez o teu nome aparecer mais vezes, não é? Quanto mais vezes aparece,
0: Exatamente.
1: mais hipóteses tens de juntar a uma grande equipe e teres um contrato. É assim que está a ficar os desportos o sim racing, tá? sim. na minha ótica atenção, eu, vale o que vale é só a, é a minha não, mera opinião
0: nós daqui, daqui de baixo não, não temos essa, essa noção mas acredito perfeitamente porque onde entra dinheiro uh, começa a haver aliás, até sim. nós no campeonato da NERV no primeiro ano havia aquela questão do pagamento das inscrições ou não e nós discutíamos é, se isto começa a haver prémios monetários nós vamos ter chet... a probabilidade de termos chatices é, é muito é muito superior felizmente não felizmente este ano eu,
1: eu é acho que a pagar ao... ou sem pagar vai ser é sempre chatiços. exatamente sim agora por acaso entendiste tem... como tu quiseres
0: <risos> por acaso o, 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 o balanço destes dois anos tivemos mais chatiços sem pagar do que do que a pagar por acaso <risos> exatamente
1: sim,
2: é. sim sí, sí, eu recordo,
1: recordo. Recordo-me, porque eu, eu lembro-te que eu era o manager, de, manager, entre aspas, ajudava a lotema. Uh, sim, exatamente. Uh, sim, exatamente. Uh, Curiosamente estamos com ingleses. O, o melhor campeonato que eu já participei, era da WTCC, WTCC sim, foi, era em inglês. Eu, eu, um dia, eu, um dia, um dia uh, depois eu envio um link de, de uma das corridas.
2: Uh -huh. Sim
0: É outra, é, outra, é outra geração também. É outra
2: geração.
1: também. Uhum. 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 Uh, Diz-me uma coisa, tu hoje em dia chegas a casa e vês o quê? Vês televisão? Uh, achas que a geração do meu filho vê televisão? Não. Eu próprio já nem vejo televisão, vejo as notícias de manhã, quando acordo, bebo café e vejo as notícias e vejo Netflix e vejo tweets. Mas também não é só exemplo para ninguém. Pois, pois. <risos> só uma coisa. O, o Rui, ele está a dizer que não se ouve bem o, o, o Ivo, perdão. Ah, não, já, já corrigi, em princípio, agora já, já se já. ouve, sim, sim. Ok, sim. eu, não, eu mas... só queria dizer uma coisa, relativamente a, a quem não acredita nos projetos, eu respeito a opinião deles, uh, me dizer sobre o assunto, comentadores, cada um tem a sua opinião, são livres de, de dizer e de pensar o que queira, o que sim. queiram. Uh, eu, sei, eu, eu só posso falar por mim e não gosto de falar eu só gosto de falar por mim não, e, e gosto de ter a minha opinião e, e aceito a opinião dos outros eu uh, enquanto piloto enquanto pessoa e enquanto sim racer acredito numa coisa e sempre tive em mente uma coisa, comunidade evolução da comunidade eu queria na minha altura quando eu não tinha esta idade, esta barba branca e estes cabelos brancos, ter mais pilotos como eu como o Ricardo Castro Ledo, como o Miguel Martim e éramos muito poucos em Portugal e trabalhávamos uh, muito. estávamos muito separados uns dos outros o meu intuito é trabalhar para a comunidade e com que ela cresça mas cresça com cabeça e não aconteça o que estavas a referir que é tornar-se tornar tóxica e não e, e, e tens que entender uma coisa que é Tu, quando trabalhas, tu, quando fazes, tens sempre críticas, é isso que te faz evoluir. Mas há as críticas construtivas e há as críticas destrutivas. Sim. E agora tu tens que aprender a ouvir o que tu quiseres, não é? Para te evoluir, eu vou estar mais focado nisto, porque é isto que eu sei para onde quero ir. Então ligas mais a umas coisas do que a outras. Mas nós somos portugueses e sabes qual é que é o problema? é que nós tentamos e quando tentamos ou quando fazemos há sempre os críticos, aqueles que nunca fizeram nada e vêm falar e agora tu tens que perceber que eu quando te digo isto é falo nas minhas streams, falo no coaching porque também já levei umas bocas já me gozaram já epá, faz parte isto, isto na vida faz parte se eu fosse a ligar a metade do que já me escreveram ou que eu já ouvi e já me disseram epá, até não dormia já, e já tinha desistido. Já tinha desistido. Agora, eu acho que vocês devem pensar que... tentar um projeto, ou estou num projeto... Uh, as coisas podem correr mal. Ainda bem que às vezes correm mal, que é para nós evoluirmos. Sim. Ok? Agora, desistir é próprio dos fracos. Pelo menos eu costumo dizer isto. Se acreditas numa coisa, eu acredito nisto. Eu falo por mim, lá está. Só te estou a dar um conselho e estou a dar a minha opinião aqui no podcast. Uhum. É, uh, se acreditas nisto, tenta algo diferente ou faz algo diferente. E vocês iniciaram uma coisa que provavelmente uh, as comunidades já faziam, obviamente, da organização de corridas e faziam uh, outras coisas, mas o que é que tu podes retirar? E muito bem, a experiência que tu tens uh, e tudo o que já absorveram a, da comunidade até agora. Sim, porque
0: nós, nós, nós não inventámos nada, nós fizemos um copy-paste inclusive até dos regulamentos e fomos melhorando e fomos adaptando a, a também à a nossa forma de estar, não é?
1: Claro, e primeiro tiveram 20, Epá, e se calhar depois, e é nisto também, vocês têm que entender que neste momento uh, e mais na, não na nossa comunidade, mas mais na comunidade internacional que depois implica com a nossa comunidade que é uh, cada vez vão surgindo lá fora campeonatos melhores Uh, e com mais prize e não sei o quê é normal que as equipas tentem entrar nesses campeonatos porque ficam ali se há ah, uh, ali pagam x ou o nível de competição ali é mais elevado uh, ruivo sem falar em, em comunidades que é porque senão mas ficam ofendidas com já sabemos como é que a história é
0: Sim.
1: há uns tempos atrás tipo eu corria numa comunidade fui campeão durante três ou três vezes ou quatro e também levei umas bocas, também não gostei pois. daí eu dizer-te que sei para onde eu quero ir e sei que quero ajudar a comunidade e sei uh, não sou o senhor da razão não sei tudo, atenção estou aqui para a comunidade e muitas vezes falava com um piloto dizia Diogo, eu honestamente ensino-te mas talvez no futuro irei trabalhar contigo e tu ainda me vais dizer qualquer coisa e ensinar e é isso que é bom e saudável e é para isso que eu luto sim pela partilha que é para nós chegarmos pela... pela eu acho que a partilha é sempre importante porque se eu evoluo se nós imagina se tu tens uma equipa eu tenho outra e se nós estamos mais ou menos no, patam... no mesmo patamar obviamente que eu vou te querer ganhar a ti e tu a mim sim mas quanto mais informação nós partilharmos mais fácil eu evoluir e tu a mim sim e estamos a falar das portuguesas, atenção, não estou a dizer Isso. que vou, vou dizer isto é uma equipa uh, uh, estrangeira ou etc. Sim,
0: mas, mas já agora, Ricardo, sem querer interromper, e já que falaste da Lutema, eu lembro-me nesse mesmo podcast o, o chefe da equipa da, da Lutema, que agora sim. falhou, o Manuel
1: Vasconcelos. O Manuel
0: Vasconcelos, sim. sim. O pai até correu o ano passado com o sim. Um sim, a gente. sim. Uh, eu lembro-me nesse podcast dele dizer que Antes de formar a equipa, ele foi ver onde é que andavam a treinar na altura a VRS, a Apex, a Coanda, e percebeu que eles muitas vezes treinavam, treinavam juntos, ou seja, eles próprios apesar de serem rivais em pista, hum, ou ele percebeu que havia, não direi uma partida de informação, mas
1: hum, havia ali... Há, há, há uma coisa que muito muita a comunidade não tem, não tem acesso, ou não sabe, ou, ou se calhar até sabe, mas não, não está atento. Este tipo de equipas de topo, o BS, a Apex, a Coanda e a Redline, por norma, e é isso que eu não concordo, eu não concordo, atenção. Há uns tempos atrás, não sei se ainda continuam, tinham beta testers. Beta testers. Ou seja, tinham gente dessas equipas sabia-se que ia, ia, o iRacing ia lançar um carro e punham os pilotos a treinar. Obviamente, quando o carro vinha para fora pouco mundo dos mortais, já eles tinham experiência já tinham os setups satisfeitos. Era Sim. só chegar e, e carregar, mas carregavam em toda a gente. Imagina, tipo, tu andavas à procura, já eles andavam tipo um segundo ou dois à tua frente. Sim, e -per -per eu sempre fui contra, Eu sou contra isso. Acho que o iRacing deveria ter, eu acho que neste momento estão a trabalhar assim, não tenho a certeza. Mas acho que já tem pessoas só dedicadas a, a esse tipo de, 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 de cenário, de, de trabalho. Sim. Porque o na altura não, não havia dinheiro, era tipo, dá cá informação e a gente, é uma troca de favores. Depois era uma pois. bolha. Depois formava-se aqui uma bolha, que era, ganhavam sempre os mesmos... Uh... <risos> Não, sabia os... andavam, okay. sempre, andavam sempre com os exploits
0: melhores Exatamente Sabiam sempre os exploits e, e a malta tinha que andar oh, ali ver pai, tu... e
1: não sei o que Ainda andavas tu A procura do exploit Já o gajo andava tipo, <risos> com ele há à... meio ano Eu não estou ah. a brincar Aliás Se tu analisares bem E pesquisares bem Tu vais perceber que há um dos tugas Que simplesmente vai contra isso e diz que não, não vou fazer e vou fazer as coisas à minha maneira. Mas depois, uh, que não, também não é, não é bom tocar no assunto, depois eu digo tu o que é. Está bem, está bem. Que foi, sempre, que foi sempre uma pessoa que foi contra isso. Pois. Pois. Mas pronto. Hum. Uh, bom, agora
0: que também já aqui desabafámos sobre a, sobre a comunidade, eu também concordo contigo e, e sempre tenho acompanhado... Ah, eu acho que nós estamos, temos que estar aqui para ter espírito positivo e o aparecimento de uma comunidade ou de uma equipa não tem que anular as outras.
1: Não têm que ser todos amigos, é pá, Temos que ser rivais, ponto final. Toda a gente quer ganhar corrida somos rivais dentro de pista. Exato. Cá fora podemos trocar ideias. Também Exatamente. não podes dar o oiro ao bandido, não é? Claro, claro, claro. claro Mas, pá... Ah, por acaso... acho que faz parte da evolução obviamente que imaginemos que e depois também há aqui dois, dois pontos que temos que, que tocar que é, há os trabalhadores, atenção há quem trabalhe e procure e depois, entre aspas, há os colas. pois querem o trabalho dos outros é pá, isso também, vamos lá ver uma coisa calma lá temos uh, que ser justos uns para os outros querem trabalho, é pá, há serviços ponto final que não querem ter trabalho, perdão. Se não sim, querem sim, ter sim. trabalho, há serviços. VRS e outros. Exatamente. Agora, se depois vem X ou Y andar mais rápido, ou trabalham, ou então têm a sorte do outro acordar mais bem disposto um dia e dizer: é pá, pronto, toma lá, leva lá. Sim. Mas não é isso que nos faz evoluir. O que nos faz evoluir é pá. Uh... Naquele circuito, tu achas que mais rei que funciona? Achas que o carro deve ir mais duro mais mole? Já deste voltas? Qual é que é o rei Space que estás a fazer em X temperatura? Isto é troca de informação e ainda tu não deste nada ao outro... Sim. à outra pessoa? Mas pões okay. o outro
0: a pensar ou, ou ele diz-te qualquer coisa que te põe a pensar? Faz parte do
1: jogo. Também faz parte do jogo. Mas... Ainda acredito que deveria haver mais, uh, e é nesse sentido, mais troca de informação e de explicar uh, como isto tudo se processa. Sim. Eu acho que depois da pandemia o iRacing houve um boom brutal, não só no iRacing em termos de número de portugueses a participar, porque foi bom a pandemia para o sim Racing, atenção, sim. mas também como o número de viewers que cresceu o iRacing dentro da plataforma Twitch houve um boom gigante houve aí um streamer também que, que deu um grande boost uh, estrangeiro que deu um grande boost ao, ao iRacing e ao sim racing e temos várias comunidades temos uh, temos várias rivalidades sim, também temos mas não é com rivalidades e é com coisas uh, mesquinhas que vamos a algum lado ou que evoluímos e vamos lá fora e temos resultados não é? sim porque... Quantas, equipas nacionais, quantas equipas nacionais temos em algum campeonato internacional? Diga-me uma. Não é racing, não é racing, atenção. Não é racing. Nos melhores campeonatos, pronto, então está aí o reflexo do que não foi feito anteriormente e que se começa a fazer neste momento, na minha ótica. Vai demorar tempo, sim, mas eles vão lá chegar. E olha, e... Gente, não falta muito. Não falta muito.
0: Estás
1: uhum. otim, otimista? Estou, estou. Estou porque se começa a trabalhar bem e começas a, e começas a perceber que há mais alguém que pensa como tu. E só por isso já durmo descansado e durmo com um sorriso nos lábios. Okay. E, e... E obviamente que... Uh todos aqueles que estão para trás, todas as comunidades que estão para trás, fizeram o seu trabalho eu não sou ninguém, atenção, elas sim é que, é que fizeram um grande trabalho, que foi promoção, promoção, sem dinheiro, nunca desistiram e agarraram pessoas como eu, que adoram isto e que foram os pioneiros uh, próximo racing que estão neste momento como está, onde tens um campeão do mundo, por exemplo Ok. e,
0: e já agora uh a conversa evoluiu e, e eu tinha aqui umas perguntas para te fazer por último, mas já, vamos já fazer um, a, a nível de, de, de montar uma equipa agora um, com a tua experiência que tens que tipo de pilotos uh, achas que que é melhor às vezes uh, um piloto que seja um décimo eu falo com um décimo na minha divisão falo 100 assim, segundos, mas na vocês é décimos. Às vezes achas que um piloto, uh, que seja um décimo mais rápido, mas que tenham um ego em altas e, e custa partilhar informação, ou que seja agressivo em pista que provoca acidentes, uh, o que, ou, ou um piloto um décimo ou dois mais baixo, mas que tu tenhas confiança, que, te, que tenham a fazer umas provas de 24 horas, como agora da Daytona, tu vais dormir às três da manhã, ali uma horinha de sono e que tenhas a certeza que ele às 4 ainda tem o carro inteiro ah, que tipo de pilotos é que escolhes? escolhes o um misto? com quem é que preferes trabalhar? Ah, Imagina hipoteticamente que, que estavas a montar agora um, uma equipa
1: eu, ia mais, eu, 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 eu escolheria pessoas como compromisso, não as mais rápidas se calhar, por assim dizer mas as que oferecem mais compromisso e acho que, acho que respeitam mais uh, os teammates acho que são os pilotos que são melhores colegas de equipa contudo, se queres ganhar os melhores pilotos não conheço um que não seja individualista e que não pense num big dele agora, tu enquanto manager tens de ter a capacidade e a inteligência para conseguir motivá-lo e trabalhar no sentido que tu queres é isto hum. que faz um manager mas, volta a frisar escutaria pessoas com compromisso trabalhadoras e que não te falham mas um ou dois teria que ver daqueles que são horríveis enquanto colegas que só pensam no umbigo deles e que são com problemáticos em circuito uhum. mas que numa volta derretem-te em meio segundo ou um segundo Sim. e tu não sabes onde é que vem esse segundo e é esses que te dão vitórias Pois. e te dão visibilidade agora tu enquanto manager tens que ter a capacidade de dar a volta uh, a isso e fazer dele piloto e piloto de equipa e falando de um caso prático eu assumo isso uh, nunca fiz do rico um piloto que para mim é um dos gajos mais rápidos do iRacing pois. Pá, nunca consegui fazer Tentei tudo, estratégias diferentes Assumo enquanto manager A culpa se calhar também não é dele, também é a minha Eu é que também não consegui Sim. Uh, Retirar algo dele O Diego diz que eu sou maluco e que eu tentei tudo E que não dá, há coisas que não dá E eu disse, não, dá Eu é que se calhar não exporei alguma coisa que me falhou pois. Mas lá está, faz parte da minha, do meu crescimento enquanto manager E mais uma para... E faz parte do teu desafio
0: enquanto O desafio que procuravas O estímulo também, não?
1: sim, sim. Pá, uh, sei lá, uh, é, é um mix, é um mix uh, mas mix maior para trabalhadores e menor para talentos ou seja, numa equipa se me desses 5 vagas 4 uh, trabalhadores um bom por okay. exemplo sim e
0: tentavas ao, mais, ao máximo uh, trazer o, o bom à terra e que esse bom também não contaminasse os outros trabalhadores
1: Sim, mas isso está sempre sujeito uh, a acontecer É o um risco É sempre um risco, depois é a tua capacidade de gestão okay. Isso é, é, é como numa empresa uh, Tens sempre os bons, os maus e, uh, sim. e os que não querem saber de nada Que é, estão tipo, ali na boa tu, e não tu, sei tu, o quê tu, tu falaste é, Faz tu, parte da gestão Tu falaste da tua
0: experiência em Angola uh, eu, eu tive uma, também uma experiência parecida E logo aos 20 anos com muito uhum. menos pessoas, muito menos pessoas, umas 25, mas olha que também me fizeram bem a cabeça em água, portanto, tô. também uma pessoa vai, vai aprendendo os truques, vai, vai aprendendo do, o que... Tens que te, tu já agora não falando de mim, mas tu tens que aprender o que é que deves falar, o que é que não deves falar, gerir os silêncios, esse tipo de, de coisas, não é?
1: é e uma vezes. coisa que eu aprendi... Eu... Eu sou muito de... Eu quando vejo uma coisa mal falo, em vez de ficar calado, falo. Sim. Se me conheceres bem, eu digo-te logo na cara. Não... E se gostares de mim, gostas? Se não gostas de mim, sim, a porta sim. da rua é ser serventia da casa. Hum. Uh, muitas vezes deveria ficar calado. Não consigo. É do meu feitivo.
0: Mas, mas isso também tem a ver a forma como, como falas, ou seja, tens que trabalhar também essa parte às vezes. Não falta erros. Não falta, para, não, é não falta
1: é o respeito a ninguém Não falta é o respeito a ninguém Mas uh, pá, Quando vejo uma coisa que, que não gosto não Digo, falo, comento uhum. Não só de ficar calado Porque é. tento, tento dizer Para se fazer algo, para se mudar para, uhum. Não para prejudicar
0: okay. E a nível de team manager Como é que tu fazes com a informação? Tu mantens toda a gente informada Do que se está a passar Ou... Para não haver aqueles, uh, aqueles boatos, uh, como é que é de dizer, uh, sei lá, porque, como nós fazemos, por exemplo, aqui na Nerve, por exemplo... Uh,
1: Escodem setups uns dos outros, essas coisas, ou não? Uh,
0: sim, ou não haver aquele boato que tu estás a favorecer um, porque disseste isto a este, não, que não, isto não, a não, outro, não, não. não sei quê, ou seja, tentas pôr as coisas claras, que é... Chegas ao início da semana, olha, meus amigos, está aqui tal, 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 é isto que vamos fazer, pronto. Uh, ou tentas cada vez que comunicas a um, também comunicar ao outro, ou como é que achas que tu deve, como é que se deve gerir a equipa?
1: Eu acho que deve ser um canal de comunicação, um apenas só para comunicar o que é que, <coughs> perdão, o que é que se faz. X treino, X horas. Sim. Estás, estás, não estás, apontas eu sou é, eu posso ir hoje só gosto de falar no máximo falo duas vezes digo olha este não apareceu Isto foi o caso do Rico este não apareceu hoje não apareceu amanhã para mim é fora da equipa assim ah mas vamos dar uma oportunidade não não para mim é fora da equipa conclusão não me ouviram a primeira vez deram mais uma oportunidade deram a segunda oportunidade deram a terceira oportunidade e à quarta disseram assim porra Ricardo tu é que tinhas razão porra eu avisei desde o início uhum mas para pilotos e para coordenação de equipa o melhor é te concentrares tudo num canal de comunicação porque assim não há o não vi. Sim. Há uma coisa que falha e que isso lá está, faz parte do crescimento, que é, por vezes dentro das equipas, tu tens que formar o line uh, para eles começarem a trabalhar juntos o quanto antes. Só que imagina que eu tenho mil die rating mas estou com mais space do que um de 8,5. Como é que tu geres isto? sim e às vezes quem está ao início da semana com um pace chega ao final da semana com outro e das duas uma ou tu defines logo o lineup a duas semanas de um evento ou se vais atrás de paces podes comprometer o trabalho e nós comprometemos muitas vezes o trabalho porque íamos atrás do pace ou seja, põe o Ferreira com aquele porque está mais rápido ou põe sim. o Diego com aquele porque está mais rápido ou põem só os estrangeiros juntos porque estão mais rápidos do que nós. Uhum. Mas depois, se fores analisar, eles estão mais rápidos. Acabam menos corridas do que nós.
0: Pois. Achas que o entrosamento entre colegas de equipe... Em colegas de, perdão, entre, é fundamental. Entre, entre colegas de carro numa prova de endurance é fundamental?
1: Uh, tens por ser uma coisa. Tu alto nível... Uh, convém-te que num carro estejam amigos okay. porque dentro de uma equipa, isto é, é, relações pessoais, tu engraças mais comigo e tens mais afinidade comigo do que com outro piloto e tu preferes correr comigo mesmo sabendo que eu estou mais lento, tu puxas por mim sim, entendes? mas para os resultados da equipa não dá jeito por vezes okay. e tu tens que ser inteligente uh, ao ponto de saber jogar com isto tudo Sabes? porque entre amigos, por exemplo, e eu, não é eu, fácil. Eu
0: e o Ivo participámos no último campeonato de, no mesmo carro uh, e agora, em princípio, infelizmente não vamos poder participar nas 24 horas de Le Mans. Mas lá está, nós os dois e ultimamente até com o Sérgio Duarte, uh, temos tentado sempre ficar no mesmo carro. Uh, porquê? Porque sinto-me mais à vontade. Porque se calhar uma piada que eu possa dizer o Ivo já me conhece não vai ficar ofendido. Sim, 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 uh, sim. sim, sim. Esse tipo, é a ofendida. boca, um, 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 um tipo... Qualquer coisa que eu diga, pô, não, eu... ele já leva na boca. Se for uma pessoa na equipe que eu não tenha tanta confiança, ele pode levar a mal. E achas que isso também acaba por afetar.
1: Sim. E tu, te, e tu, tu quando, quanto mais tempo passas com um colega de equipa, mais o conheces. Vou-te dar um exemplo. Fizemos as 12 horas de Suzuka. Tínhamos 40 ingues para dar. E o Diego estava em dia não. Estava só a fazer off tracks. O Diego é como eu. É raro fazer off tracks E naquele dia, pá, estava-lhe a correr Acordou em dia não. Pois. Só que eu já sei como é que eu hei de mexer com o psicológico do Diego. Isto é, já o conheço há anos. Então disse-lhe Ele entrega-me o carro. Tinha 36 incidentes. Faltavam 6 horas. Às 40 lá, vamos DT. Eu faço três horas a fundo, ele estava a ver, que ele estava a ver a correr. E no final, antes de entrar na box digo-lhe assim, Diego, está aqui os 36, se quiseres fazer DT, fazes tu, que eu não faço. Pois. E eu já sabia, quando lhe estou a entregar o carro, que ele não ia fazer 40, só se lhe desse um 4x. Pois. Sozinho, tinha a certeza absoluta que ele não fazia. Vai aos 39 <risos> e diz, pronto, o cara está comprido. <risos> Já o conheço tão bem que sei como é que o hei de fazer as coisas. Sim. Uh, o Diego Chape me acaba de me picar, quando me vê que eu estou muito lentinho, manda-me uma boca e faz-me começar a mudar o pace ou a agressividade a condição, na, na condução. Conhece-me, traz para a frente e eu a ele, traz para a frente. Sinto que há pilotos dentro da arna de escadorão que conduzir comigo, Jimmy Antunes. Uh, os putos gostam um bocado do velho que é estou sempre disponível, ajudo muito os miúdos não só em esportes, em coisas da vida há pouco tinha, tinha uma mensagem no telemóvel isto aqui só, estamos aqui em podcast, mas tinha uma mensagem no telemóvel de, de um piloto a perguntar se, se o carro que estava a ver para comprar era bom ou não para ele, para a vida pessoal dele ou seja é, tu ficas contente quando um piloto que entra mais tarde nem foi a tua aposta tem este uhum. tipo de conversa contigo, tu, 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 enquanto manager, tu sentes que fizeste um trabalho, porque isto vai mais além do que, o, do que o profissionalismo, do que o semi-profissionalismo. Sim. Significa que estás a fazer bem o trabalho, ou podes para outros juntar a fazer. Atenção. Uhum. Uh, mas ficas contente, contente com este tipo de, 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 de afinidade de, que os pilotos têm contigo. Sei que o David, por exemplo, em Spa, eu faço, na entrada do pitlane, faço há um truque no iRacing acho que é conhecido de toda a gente que é tu clicas no... imagina que é 80 km hora tu entras na box ligas o botão para marcar os 80 mas depois desligas e se fores a 1 km o iRacing não te penaliza e tu ganhas tempo na, no pitlane ganhas ali um segundo aos outros Epá, e eu conduzo no limite pumba, bandeira preta 15, 40 segundos e eu sei que o David é competitivo como eu. E eu começo a refilar em português, não é? Para mim, não era para ele. Pois. E ele diz: Ferreira, não te preocupes, nós temos espaço para ir lá para a frente. tem calma, faça o teu stint. O puto teve uma humor a acalmar-me, porque eu estava, estava chateado, não é? Pois. E, e ele, estava calhar,
0: a... ele também, se calhar, e... estava furioso contigo, mas sentiu necessidade de te acalmar Mas
1: sentiu a necessidade ou teve a, a maturidade emocional suficiente para dizer. Porra, o gajo tem um grande pace fez um erro e está-se a culpar e está-se a culpar e tipo sempre a falar comigo tem calma vais dar a volta nós vamos recuperar e acabamos por de último porque caímos para o último não é? é de último para P12 ou para P11 fizemos outra vez outra recuperação espetacular epá ahn uh sei que há pilotos que não podem conduzir, que não gostam um dos outros, uh, tenta ao máximo fugir, mas às vezes vai, vai ter que ser porque eles são profissionais, não é? são profissionais pagam-lhes para conduzir e depois é o meu jeito, se eu vejo que está tá rápido vais ter que levar com ele e não há cá discussão uhum. mas no, no interior das equipas uh, cada vez mais começa a acontecer isto uh, faz parte
0: pois, exatamente, aliás as equipas pois e da vida e da vida
1: e da vida, <risos> e da vida? Oh, eu vou, vou fazer uma coisa eu não vou falar em nomes há um piloto que entra na academia este ano pá que se me perguntasses uh, tu aceitavas isto eu dizia logo não fujam disso mas, mas lá está respeito respeito porque não fui eu que contratei e sei quem é que contratou e está acima de mim e eu não, não digo nada mas se me perguntares enquanto piloto, Ricardo, uh, tu querias? É pá, se calhar não. Uhum. Não porque, lá está, está-se a refletir o que eu avisei. Pois. Mas pronto, lá está. Eu prefiro que eles passem por isso e percebam uhum. do que ser eu a dizer, olha, toma atenção, vai acontecer isto, não sei o quê. Uhum. Com um dos CEOs até eu falo e explico lhe isso. Uhum. E agora está a acontecer o que eu lhe expliquei há um ano atrás. Ou há uns uhum. meses atrás. Uh, neste momento a Arnaz está com quantos pilotos no total? Uh, profissionais Sim Quatro, Quatro. Cinco, perdão e, cinco. O, e
0: os restantes, então, as academias
1: E nove, como oh. Academy Ok E é com tendência sim. a entrar é, A crescer uh, e... Sim, okay. na academia, então, sim
0: Então eu, eu fiz essa pergunta Agora até ao Faria E ao Leonardo um, Tu preferes trabalhar, porque há equipas que eu vejo mesmo no de Racing Nacional que se vão mantendo pequenas ali com 5, 6 muito focadas e há equipas que começam a meter pilotos, de repente tu vas às Twitch e já todo, toda a gente é piloto daquela equipa um, para ti acho... no teu nível um, como é que tu preferes trabalhar, eu não estou a dizer que uma coisa é má ou até pior, porque lá está não, não as eu as equipas eu, eu, precisam eu... de expor a marca, não é? Mas uh...
1: mas espera, espera, estás a comparar Há aqui uma coisa que temos que ver Então eu tenho que entender melhor a questão Que é Estás a falar de uma equipa de amigos Que não tem projeção de não, não, futuro não, 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 não
0: estou a falar dessas Estou a falar de equipas que querem ter projeção de futuro mas, eu estou... mas a pergunta não é sobre os outros É sobre tu e a tua cabeça enquanto gestor de equipa O que é que tu preferes? Sentes-te mais confortável A gerir, lá está, seis pilotos profissionais E um núcleo pequeno e que tu tenhas mais... Um, como é que é dizer? Mais... Não, eu. Como mais eu gosto foco, de trabalhar... Ou, ou gostavas de expandir numa equipa maior, ou essa é essa a tua ambição? Como é que te sentes mais confortável? Não que tu aches melhor, é tu, a tua cabeça. Me interessa-me a forma... Eu estou a
1: pensar que, no início do projeto, eu gostaria de ter uma equipa pequena e não ter muita gente, porque trabalhar com muita gente pode não dar bom resultado. Sim. Mas... Acho que para resultados de equipa deve-se trabalhar assim: planeamento, budget e contratar a seguir. E, não quero saber se são 4, 6 ou 8. Uh, qual é o objetivo? Porque queremos participar nos eventos especiais todos do iRacing. Ok, metemos um carro, podemos ficar fora, ficamos sem visibilidade. Ah. Então, mais vale ter os dois. Então, se tens dois, vamos contar com seis pilotos, três por carro para fazer 24 horas. Imaginem. Pois. Já tens que pagar salário a 6. Exatamente. Tudo tu depende do que pretendes fazer. E tu países atrás de pilotos, não, não é de um dia para o outro. Os bons, atenção, tens que chatear, Sim. tens de perder tempo, tens de enviar mensagens, ele vai ter mais propostas, vais ter que ser inteligente, lá está, e no saber negociar uh, e fazer-lhe ver que aqui pode trabalhar ou que. O ou, ou, ou que hum, temos algum ou vai evoluir, por exemplo? Uh, eu, na minha ótica, tudo depende de planeamento e, e de budget, porque se me dizes só tenho isto, também só, se só tens tá básico, pouco mas... não podes não podes ter muito, não é? Sim sim sim, 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 sim. Falando, por exemplo, na minha ótica, há equipas que a nível nacional uh, foram evoluindo, uh, a RACAR a RACAR é uma empresa que fica ao pé da minha casa, para teres noção, uh, dos meus pais. Eu sou da Adivelas e eles são de lá. Sim. Uh, e para além disso, uh, tenho relações, como tu sabes, com o Alexandre. E uh, há uma aposta nos eSports que está... Tá, eu, 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 para mim a aposta é muito bem conseguida, tem visibilidade, tem retorno. Fui notando, até porque estava num projeto em que reparava nisso, que uh, foram mudando dando alguns sponsors, atualizando o que significa trabalho não só do real, porque eles também têm uma competição real e a é virtual Sim. mas significa que uh, há um budget para este tipo de, de, de campeonatos e tens equipas que estão claramente a subir e a ter bastante visibilidade, em que tu estavas a falar em stream e etc Sim. se queres algo, se queres vender algo a patrocinadores, tens que mostrar números, não tens como
0: Sim.
1: e se não te mostras, dificilmente tu vais conseguir alguma coisa Portanto, acho que sim, devem fazer streams e devem espalhar a marca e conseguir o máximo de números possível para construir um projeto. Por isso é que eu te estava a perguntar se era a equipa é pequena ou grande, porque sim. há quem esteja, forma equipas e não queira uh, evoluir, e há, ou seja, é um grupo de amigos e há equipas que querem crescer e querem fazer disto uma marca e querem ser alguém e pensar a longo prazo e ter uma equipa de esportes a sério no sim racing e há quem visto isto na brincadeira porque tem outro não sim. aposta nisto a 100% e tem o seu trabalho ele é visto como um, um hobby não é e também é perfeitamente compreensível claro tudo depende, por isso é que eu digo tudo depende do que, do que a equipa pretende e os objetivos de, da equipa
0: então a estrutura ideal seria uma estrutura mais profissional de 6, 7 pilotos para meter a para meter dois carros nos eventos especiais para dar visibilidade e depois ter uma, uma Academy e que seria gerida um bocado à parte para não haver contaminação, não haver... começar a haver rivalidade. Não, esse, como, como, como é que estruturavas isso? Ou, esse ou, punhas, ponto, ou punhas tudo ao molho?
1: Uh, esse, esse ponto é fortíssimo e ainda bem que perguntas isso, porque é a realidade das grandes equipas. Tu tens a tua equipa pro e a equipa Academy. O que é que acontece? Um Academy vai, ser, vai, ter sempre, uh, vai querer sempre ser pró. E nós fomos abordar os vários pilotos da Academia, da Williams e de outras equipas assim. O que é que acontece? Ela não tem contrato. E depois começa a haver uns uns cá para fora. Ah, vêm os pilotos da Academia dizer... Ah, eles não partilham informação nenhuma, não dão setups, não sei o quê... Um, aquilo não é bom ambiente... E agora põe-te no lugar dos PRO. Então espera aí, estes são Academy. A gente pa passa a informação toda. e Eles vão espalhar aos amigos todos. E depois, se for preciso, começam a andar rápido. ok E querem exigem passar para PRO. E quem é CEO diz, não, tens que esperar. E ele vai para outra equipa. E o trabalho todo que tu já tiveste, ele leva com ele. Foi para lá baixo. É, é muito difícil gerir a academia eu na minha ótica uh, um piloto da academia tem que assinar logo contrato imediato sim. não há como, é contrato para ele se sentir também parte da equipa sim querem trabalhar, têm trabalho, treinam com os prós com contrato na minha ótica Pois. e começámos mal mas já, já estão a alterar, já estão a fazer contratos Uh, para, para se salvaguardarem neste aspecto porque acontece muito isto, isto é, acontece muito e eu também, e nos pro também acontece imagina também nos nos, nos uh, na, na academia, nos amadores sim, 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 sim,
0: sim, 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 sim. isso basicamente, a gente sabe estamos aqui a gente começa a ouvir histórias e boatos e diz que disse mas uh, aquilo que nós não temos, tanto eu como o Ivo, é o, o conhecimento daquilo que se passa na, nas equipas mais, mais top, daí a, a razão também de, de, das minhas perguntas. Um, nós já vamos voltar a este assunto, porque estávamos a falar de uma coisa que nós éramos para te perguntar no final, mas uh, vamos então, o um, uh, que é que eu te queria perguntar, uh, como é que tu prevês os objetivos para, então, para este ano, para 2023, porque um, uh, estás neste momento, numa segundo eu percebi, numa renovação de imagem, de, de lançar um novo projeto a solo, portanto, vens de outro projeto. Uh, o que é que, já agora apresenta-me, uh, o, é o que é que estás a, a, a pensar fazer para, então, para dois, 2023?
1: Bem, uh, eu vou falar aqui um pouco do projeto, mas como vocês devem compreender... Eu próprio ainda nem o nem eu, nem eu anunciei muito bem. Tem
0: estado acompanhar, mas eu pensei, Nas minhas redes eu, sociais. É, é, é que eu estou a ver. Eu estou eu
1: eu um, a mas, tam
0: mas também estou a trabalhar, não é?
1: Mas, mas deixa-me contar a história do projeto, que eu acho que é mais gira e, e, e depois no seguimento disso eu. Sim, sim, eu... força,
0: estás à vontade.
1: Isto começou num, num almoço, até vos digo que foi nos Chantes Populares em que eu estava a comer uma sardinha, a beber uma cerveja com uma amiga e com a minha mulher, uma amiga de família, e ela disse, Ricardo, uh, estás à espera do que... Uh, imagina, é uma pessoa que não sabe o que é sim racing, acompanha as minhas fotos, imagina, porque me segue no Instagram, e está num ramo completamente diferente, nem sabe o que é esportes, nem nada. E ela sente-se naquela calma que eu a conheço, e diz assim, assim muito extrovertida e diz assim, oh, Ricardo, começa a comer a sardinha, olha lá, quando é que abres a tua marca? E eu, é? Quando é crise é marca? Marca de quê? A certa altura não estava a apanhar do que a rapariga estava a dizer. Tu marca de esportes, tipo, tu marca, tu no Sim Racing. Tu és uma, uma pessoa muito influente, eu acho que deverias ter uma marca. E já a minha mulher me tinha comentado a mesma coisa. Alguns amigos pessoais já me tinham dito a mesma coisa. Isso é a e há uma que já... pessoa que há pouco é, tempo. É a pessoa teve que vinha comigo. do
0: marketing ou não tinha nada
1: Nada, só veem o meu Instagram e de vez em quando ligam o Twitch e ficam lá a ver. E há uma pessoa que eu estimo bastante, uh, que há pouco tempo estive com ela na Lisboa Games Week e teve o mesmo produto para comigo. E <coughs> eu cheguei a casa depois da Lisboa Games Week uh, e como tive alguns problemas ao longo deste ano, uh, Disse, se eu não tentar, também nunca sei se dá resultado. Então o projeto para 2023, pessoal, era uh, voltar às streams, porque eu já fiz isto. Tive os, um dos primeiros podcasts, não sei se se, se recordam ou acompanhavam o meu canal, uh, era sobre o campeonato do mundo da Porsche, em que eu fazia a televisão e, e falávamos um pouco sobre Sim. o campeonato do mundo. Aquilo começou a ficar um bocado tóxico, houve problemas com o iRacing diga comunidade estrangeira Sim. e depois o iRacing teve problemas deixou de deixaste de poder assistir como como espectador às corridas eu fazia a transmissão e fazia o podcast sobre aquilo e Era o Break Drag Sim, era o break, o break drag era tipo travar e acelerares ao mesmo tempo a x km ah, e depois o iRacing e a Porsche. A Porsche é que deve eles bloquearam a Porsche que deve ter dito de iracing e chama é a pouca vergonha, cortem tipo, o acesso, porque não era só eu que estava a fazer. Eu fazia em português, o outro fazia em espanhol, o outro fazia em italiano. Agora imagina, eu lembro-me que tinha 140 a 150 pessoas a assistir agora <risos> é, para lavar a roupa suja, imagina, que o objetivo era esse, por isso é que aquilo estava cheio de gente, que era para sempre para cortar, pum, pum, pum ok, e então, mas, mas voltando atrás uh, tinha esse projeto com o nascimento da minha filha na altura dizia nas streams quando a Maria nascer eu vou ter que ajudar a Alexandra isso não vai dar não vai dar para continuar com a Twitch e, pá, e o projeto na altura lembro-me que estava a correr bem, tinha boas médias uh, tinha bastantes subscritores e pá, fiquei triste de não poder dar continuidade porque, pá, porque não dava mas uh, sempre dei coaching e disse, ok, eu vou, vou arriscar nisto, uh, tenho, tenho a minha marca e basicamente, e já que já anunciei no meu Twitch, neste momento que vai sair mais informação, mas que não posso avançar, mas só para vos dar uma, uma noção: estou a voltar ao coaching e aos PECs, que é individual e de equipa, um, e tento, no futuro próximo, fazer algo diferente em prol da comunidade para a comunidade e para quem quiser uh, evoluir. Enquanto piloto, estarei cá para ajudar, sim. principalmente a quem está a iniciar nestas, neste, neste ramo, no, no Sim Racing e que para quem pretende atingir um fim. Já rejeitei, atenção, que fica aqui bem claro, não porque uh, não gostava das pessoas, mas porque não é o meu objetivo, não é o meu foco, que é um grupo de amigos, se não leva isto como competição e se me transmite que não vai colocar as horas que eu estou a pedir, ou como, como coach, ou se não vai fazer o, -o, o TPC, que estamos a trabalhar. É pá, eu sou o primeiro a dizer: eu acho que não procuras uh, o que eu quero oferecer-te. Porque Isso. leva a competição de uma forma ou. Imagina que tu começas agora, Rui ou, ou Ivo: começam agora. Uh, é um orgulho para mim tu seres melhor do que eu sim é um orgulho para mim ver o Sulipa e o Nuni Riques, que eram pessoas que não faziam linhas não sabiam o que, é que era isto e hoje em dia ganham-me corridas fácil porque estão mais novos porque têm mais tempo eu não quero saber eles ganham ponto final não se podem sim. distrair muito mas ganham pois agora isso para mim é o meu foco, é para isso que eu luto para a comunidade e para ajudar e Ricardo não posso dar tudo, atenção porque senão também fico sem, sem poder vender Claro. mas na troca de ideias numa, numa informação numa pergunta, estou cá para ajudar e Sim. é nisso que eu me quero focar neste momento que é na marca uh, e trabalhar para quem está a iniciar-se neste, trabalhar para a comunidade Sim. por outras palavras
0: e, e, e reativares um bocado o teu canal mas, da Twitch e sim, ires mantendo sim. sempre sim, 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 a, a transmissões sim. regulares.
1: Não. Sim. Uh, poderá, por exemplo, neste momento eu a fazer streams na, na parte da manhã, mas poderei ter que mudar horários por motivos pessoais uh, e ajustar, mas não parar. Até porque para eu divirto-me e há um, há, uma, há, um, há um ponto que para quem nos está a ouvir que é importante saber. Esta parte do profissionalismo uh, por vezes leva à ansiedade, leva à pressão de competição uh, em prol dos resultados. O stream a mim ajuda-me a descontrair e a estar a fazer corridas, a falar tranquilamente, apesar de às vezes estar muito focado na corrida e não, não <risos> nem comentar a nada com o é? Né? Sim, mas uh, ajuda-me a relaxar e ajuda-me uma coisa que cada vez eu sinto que estou a ficar uh, pior, que é a qualificação pela idade, porque é normal uh, e eu, sempre, eu nunca fui piloto de qualificação mais piloto de long run mas ajuda-me a descontrair e a preparar-me melhor uh, para outros eventos para além disso, tenho a oportunidade de poder ajudar uma pessoa e, uh, para teres noção, o alcance é tão grande que, por vezes, tu nem tens noção do público que atinges. Uh, e, às vezes, há surpresas em momentos da vida que tu ficas de boca aberta quando chegas a um podcast e alguém te conta uma história de Almirim, tal e qual quando a minha mulher chega ao local de trabalho e pergunta-lhe se ela é a mulher do Ricardo Ferreira. Sim. E tu aí sentes que, ok, não sou ninguém, continuo a não ser ninguém, não quero ser ninguém, não é para isso, eu estou aqui para ajudar, uh, mas sinto que o meu trabalho, de algum modo, foi... Estou uh, realizado, sabes? Estou... Tô e se puder ajudar ainda mais estou cá para isso não... é,
0: é, Então sentes que o teu trabalho de coaching se, será mais focado em, em equipes de alto, de alto rendimento, ou seja, não estás in, tanto, tanto interessado sim. em
1: ajudar sim, ou... porque, sim, porque eu já fui atleta sim. e acho que Nesse campo que estás a tocar agora, mesmo no isso.
0: Oh, oh, Ricardo, e já agora deixa-me completar, mas tu também vais para um caminho interessante, que me interessa, aqui. é? E o teu trabalho de stream é, é para ajudar mais os amadores, quem se está a iniciar, com pequenos truques, pequenas dicas, achas que o teu trabalho de stream também é importante nesse aspecto? E o teu trabalho de coach, então, poderes-te focar em equipas de alto rendimento?
1: Sim. Porquê? Continua a achar que se trabalha mal nos esportes E a nível geral, não é a nível de sim racing uh, Tu vês um puto CS que deixou a competição Eu conheço algumas histórias porque leio e acompanho CS E acompanho League of Legends e sou, uh, Gosto de saber o panorama FIFA e etc São poucos os jogadores, ou os jogadores profissionais Em que têm algum tipo de trabalho Ou algum tipo de acompanhamento, por assim dizer acho que trabalhamos mal nesse aspecto e deveríamos estar a trabalhar nesta fase uh, já a alto nível se queremos resultados obviamente no sim racing principalmente a nível nacional tu mesmo que apresentes um projeto à melhor equipa ou à HACAR ou o que quer que seja sim. eles vão olhar para o projeto e, e devem, como deves calcular olhar para mim e dizer assim tu não bates bem <risos> Como eu também acredito que daqui a 5, 6, 7 anos vai haver pilotos que ganham mais... Aliás, já há, mas há pilotos que de certeza daqui a 5 anos ganham mais do que os jogadores da primeira liga de futebol. Garantidamente. Pois. Mas isto há um ano ou dois, quando eu dizia isto, ou três ou quatro, eu era maluco. Os meus amigos riam-se. E atenção é difícil tu conseguir explicar isto à tua família, é difícil explicar, a minha mulher, graças a Deus nunca foi, mas, uh... mas tenho... explicar isto aos meus sogros explicar isto aos meus pais, não é fácil sim no... o que é que tu fazes? Jogo hã? Ah? Jogo videojogos e ganha-se dinheiro? às vezes, isso é a prim... foi a primeira pergunta é a primeira... do meu pai hum. foi a primeira pergunta do meu pai, normal um... Às vezes veio arranjar alguma coisa à casa e, e, e há sempre até o que é que faz? E eu, é é melhor não dizer. Pois. E eles ficam a olhar para mim, <risos> depois ficam curiosos, ainda con continuam a insistir, né? e tu explicas e depois vês a cara deles, tipo, ah, quê? não percebo, uhum. faz parte, <risos> é normal. Sim, imagino se eu, se
0: eu, e presumo que o Ivo também, se eu, o facto de, de organizar campeonatos e estou a organizar. Sem ânimo de lucro, já às vezes é motivo de chacota entre os meus amigos e acho que a metade nem sequer sabe. Ah, Imagina uma pessoa como tu que de repente teve carros de gestão, como tu tiveste, oh, oh, oh. teve um curso profissional, teve um, um estudos, teve na um, um, universidade e de repente senta-se em casa com um cockpit, não é?
1: Sim, atenção, ao oh, 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 não esconder ninguém, também estive envolvido na criação de um, de um projeto e de campeonatos e sei o trabalho que isso dá e como eu disse anteriormente agradecer a vocês a, a eles e a todas as comunidades que já fizeram algo pelo sim racing a nível nacional contudo, é muito difícil conseguir viver disto ponto final é difícil não... Pá. hoje pode ser, amanhã pode não ser Uh, há uma coisa que eu sei para onde eu quero ir uh, agora, se dá resultado ou se não dá, não sei só, só sei se tentar, não, não há como, sim, não, não, há há como. Não, não há uma coisa certa continuo a frisar que estou mais voltado para a competição sim, para a competição não quer dizer que seja competição de, de, de melhor equipa do mundo, para já não é passo a passo é trabalhar mais e melhor Cometir mais e melhor Obter mais resultados E depois Sim. Se atingirmos um patamar ideal Começar a trabalhar uh, Sim. Nesse sentido A sério Como um profissional de esporte Porque hoje em dia tens profissionais de esportes Que hum, Não são profissionais São profissionais quando estão a jogar Sim. Mas depois não são profissionais tem jogo vais epá, eu vejo isso, eu vejo os erros uh, do meu filho vejo os erros do meu sobrinho vejo os erros não são um profissionais mas são desta geração vejo o rico o que é que fazia porque apesar do rico sair da equipa uh, tem, temos uh, uma boa relação Pá, tu não podes ser profissional e não podes andar nos copos e não podes tens de fazer exercício físico tens de ter horas de repouso 8 horas no mínimo tens de ter uma alimentação e é este tipo de trabalho que pretende desenvolver com equipas de eSports, atenção, não é só Sim Racing, uh, e com equipas de Sim Racing. E, e achas Trabalho que, mais e melhor. Achas que muitos
0: projetos hum, uh, desmoronaram uh, porque uh, se teve algum deslumbramento e, e, e não foram feitos os passos todos? que tu agora estás a tentar incutir nas equipes que, que queres acompanhar?
1: Uh, tal igual como eu disse anteriormente, sim. Porquê? Porque, infelizmente, nunca tive a ajuda, ou nunca tive alguém que me pudesse ajudar nesse sentido. Acho que tive que aprender muito por mim próprio. Não houve tomar atenção Ou seja eu depois chegar onde cheguei demorei, tipo, imagina, vamos contar em tempo, tipo, dois anos. Quando poderia, se calhar, em seis meses lá chegar, mas não tinha ninguém ou não tinha uma referência que pudesse ajudar. Sim. E é nesse sentido que pretendo fazer as coisas, que é trabalhar mais, melhor, e ajudar para tu atingir os objetivos que uh, pretendes num espaço curto de tempo. E lá está, assim, em espaço de curto de tempo, permite depois focar-te em outras coisas para alcançares o fim que tu pretendes, Sim. mais rápido.
0: E, e achas que às vezes ainda é complicado explicar a uma equipa que te contacta e quer atingir o alto nível, que dizeres aquilo que tu disseste há bocado quando formaram a Arnaz, que é calma, o primeiro ano. É para nós consolidarmos E depois no segundo ano... Não,
1: não, eu até pedi dois anos, eu pedi dois anos.
0: Exatamente <risos> Ou seja, e, é porque... e a, achas que é ainda é muito difícil não, Ou repara, que estás tendo malta que diz não, sim, porque... sim, é mesmo por isso que nós estamos aqui contigo
1: Repara, tu em dois anos a, 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 O engraçado é que Eu quando peço os dois anos É porque tu vais ter que cair E vais ter que te levantar E vais ter que perceber o que está mal E organizar a casa sim. E ao fim dos dois anos é que agora tu sabes como é que tens que trabalhar. O incrível é isso. Pois. Tu já sabes quais são os erros que cometeste com a academia, tu já sabes qual é que foi o, os contratos, como é que devem, devem ser feitos. Porque depois, imagina, tu recebes um salário e eu recebo o mesmo salário, só que eu trabalho três a quatro vezes mais do que tu. Pois. E depois começam os problemas. Então ele só mete 10 horas a 8. Eu 30, 40, 50. Então como é que é? Então mas ele tem o mesmo nada Então começa a vir aqui 6, 6 horas a 8 como ele. Pois. E depois os resultados. aí <risos> abaixo. E é isto.
0: Ok. Hum, então isto, o podcast já vai, vai longo. Eu tenho aí só... coisas que já foste tocando. <risos> Já passámos as duas horas, o que o meu patrão, Pedro Barbosa, está neste momento a arrancar os cabelos, que ele quer podcast cotinhos, porque senão isto não, não bom é no também eu, gosto de falar. <risos> Faz, mas eu, eu também gosto, gosto de falar. falar. Eu também gosto de falar, esse podcast de quatro horas para mim é uma manhã de trabalho, para que lá saber. Uh, já agora vamos falar da família, até porque eu, eu, eu hoje, para preparar, fui ouvir uma entrevista, a do, a do Ricardo Gama, não, não fui ouvir. Uh, é o que tenho de memória, mas foi a uma entrevista pela primeira vez que tu deste à, à RTP uh, Play ah, que alguém com, com muita graça no chat hoje brincava que já devia estar a passar na RTP memória porque já está há bastante tempo.
1: Foi o Jota, sim, sim, sim. Uh, tu falavas
0: há pouco, falaste lá da, da situação, como é que os teus filhos viam, viam o pai a jogar computador ah, e que tinhas alguma dificuldade, porque... Uh, também como todos te, queres um bocado afastá-los e, e, e dar-lhes outras oportunidades não está sempre focado nos tablets, nos tablets eu por acaso tenho o mesmo problema aqui em casa com o meu miúdo de 8 anos que eu uh, tenho que explicar que isto é, é a profissão do pai e, e depois ele pergunta mas tu ganhas dinheiro com isso? é a profissão? Não é? Eu digo, pois ganho, ganho, não, não te preocupes com, como, é que tu gera, como é que foi o apoio aí em casa da tua mulher que eu já fui percebendo pela entrevista que foi foste sempre apoiado uh, como, é que é, como é que tem sido aí em casa a gestão disto?
1: Uh, bem estou como bem, eu, a Maria tem um ano e meio não, ainda não percebe. não percebe o Henrique vai fazer 13 anos e já percebe as coisas já, já tenho conversas com ele já percebe que é realmente o meu trabalho fica todo contente quando eu estou a streamar porque pode mostrar aos amigos este Sim. é o meu pai é um orgulho para o miúdo, mas por outro lado ele sabe que há horários de jogo, ao fim de semana tem horários, só pode jogar X horas. Sim. O problema é que ele é, é tão competitivo como eu. Ele joga muito bem agora, uh, ele passou algum tempo a jogar os jogos que os putos jogam, de Fortnite e etc, mas acho que neste momento ele encontrou o jogo em que realmente é bom, que é o Rocket League. Realmente, eu já ouvi o menino a jogar e é qualquer coisa de se ver uh, o puto a jogar aquilo. Faz-me impressão e noto que tem talento para aquilo. Problema. Uh, os putos hoje em dia são tóxicos e... Hum, tu tens que fazer ver... Oh, às vezes sento ele aqui ou envolvo me em acidentes calculados, não é, em servidores e não refilo. Sim. Fico só calado. Se volto a sair da boxe... E ele fica a olhar, é, para um acidente. Eu disse sim, a culpa foi dele. Uhum. Para lhe tentar transmitir calma, uh, como é que eu devo fazer a comunicação com o outro piloto, deve ser o mesmo que ele faz. Sim. Nesse campo, ele cada vez está a ficar mais velho e começa a ter as suas opções, mas tento passar calma e que não seja tóxico na internet, que é o mais importante para mim neste momento. Porque ele já entendeu que eu sou piloto, mas houve uma altura que ele queria jogar tantas horas como eu. E Sim. não que queria deixar os estudos, quando era mais miúdo. Sim. O Francisco tem 8 anos, estou a passar o mesmo problema. Ou seja, estou a rever o Henrique há uns anos. Sim. Como já tenho a experiência tive com o Henrique, torna-se muito mais fácil para mim ingerir. Sim. Uhum.
0: É, é, possível, Mas... é complicado ver um pai que está que ao computador é. e, e eu é. tenho um problema que eu trabalho em casa, portanto, eu levei-me ao computador o dia todo hum. e depois à noite ainda no simulador é muito complicado explicares o miúdo que pá, pode, é ir uma... ir lá para, pode ir lá para fora a brincar, eu, eu vivo no campo, o espaço não me falta, portanto, é, achas que isso tem sido também um trabalho que tens feito e que achas importante uh... ser feito, pá?
1: tem que ser feito mas há, há, eu tenho ainda outro problema que é imagina eu passo no computador a trabalhar para eSports durante o dia é. e depois chega uma altura em que à noite eu tenho a árnodes para trabalhar também os putos estão na escola durante o dia e o único tempo que tem para estar comigo por vezes é ao fim de semana e quando eu acordo de manhã ao sábado e vejo os miúdos para irmos dar uma volta com, em família e com os cães e não sei o quê que chega aí por volta das 11:30 h 30 e eu digo vou ter que subir, que vou ter corrida o puto olha para mim, eu sinto sim e aí, se vais entrar agora só sais tipo à uma da manhã ou ainda me pergunta o mais novo, mas é de um dia para o outro que já sabe que eu desapareço pois se me perguntares é, é o meu trabalho, como sim. há outros trabalhos não... não... Hum. Não vou sim. estar aqui a discutir isso, mas é um dos pontos, como eu disse na entrevista, mais difíceis de gerir. Sim. Mais por difícil. Qual, e qual e, qual e é... quando não tenho corridas, desculpa só de estar-te a interromper. Sim, sim. Quando não, não tenho não, corridas, foi... como é o caso deste fim de semana, tenta ao máximo estar em família. Sim. E sair de casa. Não é sair de casa, sim. Depende, às pois. vezes está a chover né? e depois quando. Conto... E já custa com três. Já não, não são três, são três filhos mais dois cães. Agora imagina, aquilo quando tu metes na carrinha. Pois. É... Vamos embora. É dar voltas. Ok. Para... E, e, absorver, e absorver o máximo que, de conhecimento deles e de, de explorar o nada, que é o que eu gosto de fazer com eles. Sim. Sim porque... É isso que eles vão é... recordar mais tarde. Sim. Porque há,
0: há pais, eu conheço aqui. Eu conheço, não. Conheço o rapaz, mas nunca falei com ele. Temos uma amiga em comum que ele. É um rapaz que até joga e escreve em blogs e o filho a partir de 5 anos seguiu no fundo as pisadas do pai e dizem-me que ele não se importa nada com o puto que agora deve ter 10, 12 anos também passa horas ao computador. Uh, não é que eu tenha alguma coisa crítica mas eu sinto necessidade também de tirar o meu não é porque, porque acho que é bom que joguem e que criem as comunidades e os amigos mas... Há tanto mundo lá fora, não, não sentes também essa necessidade?
1: Pô, uh, em certa parte, a culpa também é nossa. Sim, eu sim, antes sim, brincava bom. na rua e hoje em dia, se o puto me disser, Opá, eu vou ali fora jogar a bola, eu fico preocupado, fico com medo. Pô. A culpa também é nossa. Pois. Não há. Pá, a sociedade está diferente. Hum. Não, não é o que era, não, não vale a pena estarmos a entrar por aí. E. Hum. Uh, mas acho que é importante os momentos com a natureza e acho que é importante os momentos em família com a natureza e acho que temos tanto tempo para jogar videojogos, deixa lá, isto sou eu a dizer e a minha opinião, atenção. Sim. Cada um sabe que sabe de si. Acho que é super importante passar tempo em família. Confesso que por vezes tenho tanta coisa para fazer que estou sempre a pensar, ou seja, não estou lá. Estou lá, mas não estou lá. Sim. E por vezes é difícil conseguir conciliar, principalmente quando corre mal corridas. É Mas... o, o dia seguinte, eu não durmo bem, não estou uh, com a cabeça para a família, não estou com a cabeça para falar com ninguém, para ser honesto, e depois conseguir conciliar isto tudo é difícil. Mas falando na família, acho que todo momento, ou todos os fins de semana que eu não tenho corridas, tento ao máximo estar em família.
0: Ok, uh, então agora para terminar, um, já falaste aqui do, do teu projeto, já falaste também uh, de, quase das duas perguntas que, que eu tinha aqui final, um, não te vou perguntar o teu equipamento porque isso já toda a gente sabe, mas já agora diz-me uma coisa, eu sei que já é fácil, mas a malta nova... Uh, tem tendência, ou tinha tendência em chegar, a olhar, ir a, a, às streams vossas, a tuas, do Miguel Bento, sei lá, se Eva, pá, e ver três monitores, equipamentos, DVS, volantes com luzes, e, pá, e aquilo fascina um bocado, não é? E há claro. malta que tem muito, tinha na altura Tinha muita tendência a não vir para isto Porque tinha ali o T300 e o G29 E depois pensava assim pá mas eu depois não consigo lá chegar eles só são muito bons porque têm bons equipamentos E não sei o quê Sei que há milhentos de vídeos na internet No Youtube A explicar que isso não é, não, não é verdade Não é como nós no nosso tempo, Quando começámos Mas já agora nunca é demais Para quem, não esteja, quem esteja a ver isto que amanhã vá à vorta né, e olhe para os G29 e pode ter 300 ou pode ter MX, é pá, uma, uma, uma palavra de, en, de, incur, de encorajamento a essas pessoas e, e como é que eles devem fazer depois de gastarem 250 euros e, e começarem no, no sim racing, não estou a falar de mais racing, no sim racing,
1: e por onde é que eles devem ir? Uh, ok, em primeiro lugar uh, e falando só no material, muito rápido o nosso material é o melhor do mundo ponto final, isso é o que temos é o que a gente tem que ser rápidos e, e divertirmos, que é o mais importante quando começar neste mundo neste mundo uh, começar pelas séries mais, mais básicas e em termos de evolução e de percepção da física do jogo devem aconselho a séries fixas, porque os setups dos carros é igual para todos os pilotos, só têm apenas que se preocupar com a repartição de travagem, que é ajustar ou para a frente ou para trás, é gosto pessoal, cada um tem o seu estilo de condução, mas não perdem tempo com, com, com afinações de, de setup de carro e assim podem evoluir uh, dentro do jogo e perceber a sua física, porque cada simulador tem a sua física e cabe aos pilotos adaptarem-se o mais rápido possível a elas. Agora, hum, não ah, planear o conteúdo porque neste simulador é caro, Sim. uh, ou seja, cada pista e cada carro são pagos tal e qual e também há uma uma subscrição. Fazer um planeamento e para não gastar dinheiro em vão por assim dizer. Portanto, séries fixe de, de setup fixe hum. e pagar, por exemplo, apenas uma viatura para fazer um, um campeonato e escolher muito bem as pistas hum. para comprar o conteúdo.
0: E, não, e, e que não tenham medo de, de se compararem com os outros e ficarem mais baixos, porque isto tudo, tudo lá vai com a evolução, não é? E há ferramentas que se pode ir construindo.
1: Uh, a partir do momento, toda a gente gosta de ganhar corridas, obviamente, e, tais, e há quem se divirta, mas uh, acredito na maioria quem participa no bair Racing é para, para subir a rating e para, para andar na frente. Sim. Tudo depende da dedicação que, que, que os pilotos... Uh, não há pilotos maus na minha ótica, na minha perspectiva. Há, ah, é menos conhecimento e menos percepção das coisas. Com um pouco de ajuda podem atingir, lá está, os objetivos mais rápido. Agora, devem-se focar no treino e nas ferramentas que estão disponíveis para uh, planear os seus treinos e atingir os objetivos mais rápido. final. Ponto final. Uhum.
0: Ok, e já agora então para, para terminar aquelas equipas médias que, que, que deixaram de ser o grupo de amigos e que agora vão ter contigo e, e querem evoluir contigo nas tuas condições, uh, que chip é que eles já têm que ter montado? Qual é que, para, para começar de grau a grau? Lá está, como não te vou. Sim, 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 equipas não médias. Ao tempo, mas, qual é o primeiro chip que eles devem. De, devem pôr, devem instalar
1: Saber ouvir porque já estamos a falar de, 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 de adultos e às vezes uh, estás a transmitir uma ideia e as pessoas acham que já sabem a linha perfeita e que sabem como se faz mas isto, tu a dizer que em 100%, 30% já sabe tudo e tu tens que perder ticos, tens que as builds de, de, do racing vão mudando, uh, nós profissionais temos que perceber a build uh, rapidamente para andar mais rápido e perceber uh, o que mudou no jogo. E é esse tipo de ajuda que eu pretendo com as equipas médias e terem sempre presente que sem trabalho não vão lá lado nenhum. Sim. Nem o melhor, nem o campeão do mundo. Isso, um dia que tiveres a oportunidade, falas com, com o Diogo e per pergunta-lhe é quantas horas ele coloca na preparação para uma prova da pesca, por exemplo sem trabalho não vamos a lado nenhum Sim. saber ouvir e trabalhar ponto final Os, aposto que não é imediato atenção, as pessoas não pensam que, que por estás, com, que estás a ter coaching é, agora vou começar a, a ganhar corrida. não, não, calma passo a passo acredito que com trabalho num mês, notam-se os resultados, para Sim. não falar a longo prazo. Sim.
0: E achas que o primeiro passo também será sempre um dos mais importantes a dar? Que o primeiro passo o, como...
1: O, no, no,
0: no, no, quando a equipa está a média, serviço? exatamente, exatamente. O primeiro passo é, é mais importante no sentido em que vai criar mais bases e que vai acelerar os próximos passos?
1: Bem, vão perceber como é que se trabalha, vão vão perceber que há muita coisa que passa completamente ao lado que nunca tinham pensado sequer e daí depois uh, marca a diferença uh, mas tudo depende do que pretendem uh, se querem só dar mais um pequeno passo ou se não, 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 estamos aqui para trabalhar a sério Sim. Uh, então aí tem que consultar uh, o Ricardo Ferreira o, e outro, ou outro piloto qualquer que que achem que é a sua aposta enquanto coaches para levar para a frente? Hum. Repara que as equipas de. Isto falando no, a quem está mais à frente em termos do, do que o Sim Racing em termos de esportes. Repara que qualquer equipa, qualquer equipa de esportes neste momento tem um coach por trás. Sim. Qualquer uma de CS, League of Legends, qualquer uma. Há um coach por trás dela. FIFA, um ano no ano, tem um coach atrás a falar e se queremos trabalhar mais e melhor, uh, tem que ser neste sentido, a trabalhar bem e a perceber as coisas para dar o próximo passo e aquele clique que falaste, porque continua a frisar, não há maus pilotos, tu em 5, 10 minutos, aprendes mais do que se estiveres a rolar três horas seguidas.
0: Pois. Okay. E é, é Neto, nesse trabalho que estás a pensar em então, formar o... Sim,
1: Ou, pelo menos, é nesse... como... é, o projeto é em torno da competição, sim, do coaching sim. e da promoção de pilotos e de equipas
0: Ok, portanto, não só aquele coaching de vamos lá para a pista dar voltas e corta aqui e não pises ali, mas também... Seres um bocado mentor de, de team managers ou de, de pessoas que...
1: Uh, não, não. Trabalho, trabalhar num nível já mais à frente. E quando eu te digo isso é perceber que, por exemplo, nas equipas os pilotos, quantas horas dormem, uh, trabalho uh, aconselhamento nutricional e outro tipo de serviços. Ok. Ok? E, por exemplo, em treino falando assim abertamente contigo, imagética, treinar imagética, ninguém faz isso. Sim.
0: Eu por, eu por acaso estive a ver um, na Netflix um, um documentário sobre, não sei se, se acompanhas ou sabes, a America's Cup. America's Cup? A America's não. Cup, é uma prova de, é uma regata que existe 4 em 4 anos.
1: Não, nunca vi. Cá, não vi a série e não, não sei qual é que é. Exatamente.
0: E, e na altura, aquilo durante 130 <risos> anos foi ganho pelos americanos e houve uma equipa australiana eu depois passo-te o link olha acho que é bastante importante para tu
1: não, eu vou, eu tô, mas eu começo a ver Américas Cup é assim que se chama a série? Uh, uh, América Cup é regata mas a, ah, série,
0: okay. a série tem outro nome qualquer que eu agora não me recordo pois mas eu pa, passo-te o link. Pa,
1: okay, okay. e
0: nos anos 70 80 a equipa, lá está tu falas de imagética e, e realmente um dos treinos que eles tinham era precisamente trabalhar a mente em que eles ele deitava os, é. os, 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 os velejadores todos é. e, e fazia é. ali uma série, uma série de coisas. Portanto, agora estás-me a lembrar... A imagética um tipo foi...
1: A minha monografia final de curso foi, foi sobre imagética. Uh, foi lançamento livre. O uh, trabalho de imagética no lançamento livre em crianças entre os 10 e os 12 anos. Sim. Quando me sugeriram apresentar este trabalho, eu imagética... É, e agora é este tipo de monografia. Depois de estudar, depois de fazer um trabalho de final de curso, depois dos resultados que eu obtive em várias equipas de basquetebol, eu disse: é, Isto é qualquer coisa de espetacular, porque quando tens resultados positivos acima de 70%, quer dizer qualquer coisa. Sim. E fiquei fascinado desde. Eu faço isso comigo, eu próprio treino isso. Uh, posso falhar, mas não deixo de fazer e acredito que me ajuda bastante uh, principalmente eu não, tenho, eu não tinha feito uh, qualis de jeito e ultimamente tenho trabalhado e tenho resultado imagina, antes era uma em 10 agora consigo fazer três ou quatro em 10 ajuda-me e cada vez com tendência a melhorar para teres noção, eu, eu agora neste momento, desde que fui pai e a pandemia nunca mais perdi, eu estava com 88 quilos, neste momento estou perto do 100, estou com 102, não tenho a certeza, mas no último campeonato que eu me apurei uh, da SL para Madrid, hum. eu estava com um campeonato brutal em termos de competição, que os, espanhóis, que os melhores espanhóis estavam lá todos metidos dentro e dois ou três portugueses e eu consegui mais velho, treinar fui ao ginásio, estava a treinar no ginásio estava a ter um acompanhamento uh, do nutricionista e eu pensava que não me ia qualificar porque o nível era muito alto eu já estava velho, já estava com 38 anos não me engano 38, sim e com o trabalho de ginásio, nutrição uh, e o torneio em si, comecei muito mal e esse plano começou ao início do torneio e eu cá por me qualificar para Madrid para o final do evento e deixei de fora. Carlos Diegues, André Martins. André Martins, estamos a falar de um menino com 8.300 de rating. Ficou de fora, o Ferreira foi. E eu acredito que foi devido ao treino que eu estava a fazer. Sim. Porque eu conheço as capacidades do André e conheço as capacidades do Diego. Também há sorte nas corridas. Sim. Claro. Mas tenho a certeza absoluta: Mas, se não tivesse não, não. a fazer o treino nutricional, respeitar horas de sono, ginásio, mente, sangue, corrupção Sim. te garanto que não estava dentro.
0: E achas. Uh, então, já agora, já agora foi, foi para o foi outro caminho. Eu já pusei o, o nome do. do documentário. Ah, okay. É, okay. Uh, Untold, de uh, Race of the Century, exatamente. Antes de. Olha, e acho que. Uh, sendo o teu trabalho uh, o que é e que, que eu também não, não, não sabia que era tão profundo calculava, né? mas não, não sabia acho que é um documentário para todos um, para todos assistirem porque é, 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 muito, é muito giro e, e é bastante informativo um, okay. Agora acho que mais ou menos o que é que, o que é que é. Ah, um, agora para dizer última pergunta, eu sei que depois vais ter que dar estes conselhos e as pessoas vão, vão ter contigo, não é? E vão, vão pagar o serviço, mal seria. Mas achas, que, por exemplo, mesmo nestas provas, nestas 24 horas uh, que se aproximam, achas que é importante uh, mesmo um piloto semi-amador ou uma equipa de amigos? Achas que. Não faz mal nenhum, por exemplo, a partir de quinta-feira começarmos a noite se calhar de quarta para quinta, não, mas de quinta para sexta já tentar hora, o mínimo de horas de sono, na sexta-feira não comer comida…
1: Ma ma é mais importante, mas mais importante, já treinaram? Ou só vão começar a treinar uh, a partir de quarta? Pois. É porque há um, um fator que eu costumo dizer. Imagina tu este cenário… Tu treinaste 20 horas... Estás no último split. Treinaste 20 horas por uma corrida. E depois... Cada um tem a sua vida, obviamente. Mas estou só a fazer uma comparação. E depois chega alguém à corrida... Em que não treinou. Começou a treinar na quinta-feira para uma prova de 24 horas. Vai para lá para se divertir, não é? E pois. o outro, desgraçado, que meteu 20... E chega a ter um chega a ter um ou outro, não treinou não sabe qual é que é a memória muscular que tem que meter no início de corrida com x temperatura pão e tu pensas fô. tu achas bem, olha, tive um toque para quem não treinou nada, correr para quem passou um mês a treinar sim mas passando à frente acho que é importante sim até porque nesse dia vai ser exigente aquele dia vai ser exigente para quem vai fazer o turno da noite e imagina tu este cenário acontece que há internet e ele liga para alguém e tem que substituir porque a neto foi abaixo Ou deixa uma corrida mesmo Sim. que seja para amigos se começar o um objetivo é terminar Claro. é uh, para convém descansar bem nos dias anteriores e respeitar horas de sono e alimentação e Hidrata hidratação também só uma coisa não se esqueçam de hidratar e não se esqueçam que por vezes estas corridas quando estamos a fazer longos tintes e quando eu digo em Daytona o normal é fazer 3 tintes seguidos ou 4 porque é uma pista que não custa Sim. hidratação mas atenção, são 4 horas a conduzir XX bem preparados e se necessário meter uma fraldinha e não sei o que, porque não é vergonha nenhuma Sim. até os pilotos da vida real o fazem pois porque quando estamos a conduzir, eu estou aqui, eu estou a rir, mas estou a falar a sério. É que depois há aquela situação de ir a correr e voltar. E já foram 30, 20 segundos. Quer dizer, estamos a falar a um nível mais alto, não é? Pá, obviamente que quando estás com um grupo de amigos, pá, nem que percas ali 10 segundos, vais fazer o que tens a fazer. Sim. Mas é neste tipo de coisas que às vezes passa completamente ao lado, mas têm que ser relembrados. Mas, Ainda mas hoje é... falo isso. A, na equipa, atenção, vais fazer 34 4 horas, XX antes, porque começamos a ingerir e principalmente à noite café que é para nos mantermos acordados e depois chegas uma altura e uma hora em que tu já, tá, já estás tão cansado que já não sabes, fizeste xixi e vens sentar para conduzir exatamente isto é estúpido e é um ponto parvo no que eu estou a tocar mas é só um simples ponto em que as equipas e quem está a preparar a corrida se deve preocupar. E falando em estratégias de corrida, e só para, adiantar, para te adiantar um pouco, posso dizer aqui, por exemplo: uh, Qual é o teu consumo com 30 graus? E tu vais-me responder: 3,18. Até aí qual é que é o teu consumo à noite? E tu vais-me dizer: 3,22. Então é quantas voltas das durante o dia? Dou 24. Até aí à noite? Só das 22. Então, se calhar, vamos ter que nos manter na primeira hora ou na segunda de corrida a poupar mais voltas possível, ou nas terceiras, que é quando o comboio vai junto, que é para compensar cintos da noite. Alguma vez pensaste nisto? Não. É só um exemplo. Hum, pois. E pronto. Ok. Olha, é neste uh... tipo de serviço, por exemplo. Sim, <risos> sim, -se... sim, 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 sim. Sim, 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 sim,
0: Não, eu acho que é, é importante. E acho que mais importante é a tua abordagem também enquanto mentor de equipas e, e, e passares a tua experiência. Lá está. Derivada dos erros que cometeste e daquilo que foste. Foste foste aprendendo. Porque. Uh, lá está. Eu acho que também gerir egos e gerir pessoas também é, é uma arte e acho que com o devido trabalho os resultados também, também aparecem por aí, portanto, e às vezes vejo muita malta preocupada em voltas, 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 chegar à frente, voltas, 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 chegar à frente e depois às vezes descuram um mau ambiente que possa existir dentro da dentro da equipa portanto Faz acho parte. Que é, uma, é uma abordagem muito interessante portanto acho que quem estiver aí a ouvir uh, acho que sim senhora que, que vá ter aqui com, com o Ricardo bom, Ricardo um, vou-me despedir de ti o Ivo entretanto o computador dele também cansou-se e foi dormir, dormir. mandou-me agora uma mensagem que o computador entrou numa atualização era, o teu tinha, tinha uma, uma pergunta para te fazer mas a, okay. eu acho que a, a pergunta que, que ele tinha para fazer era como é que tu gostavas que fosse a cena de, de sim racing ou o que é que não os teus objetivos mas o, que, em que tipo de comunidade, é que comunidade em que tu te, que te gostava que, te querias inserir penso que já que, faço a pergunta se quiseres acrescentar mais alguma coisa mas penso que foi respondido perfeitamente ao longo desta destas quase 3 horas de, de entrevista
1: uh, mas tocando só no assunto todas as comunidades que, que estejam para partilhar conhecimento e que as que são tóxicas fujo delas porque não, não tenho paciência não é que porque não, de vez em quando não querem mandar um, uma aposta de pescado a outro, é porque não tenho mesmo paciência Sim. já estou também com autoridade Uh, mas também gosto de brincadeiras. Também acho piada alguma coisa de toxicidade. Mas como já venho de outros esportes de CS que é três vezes pior e de, e de Black Ops e etc., já hum. sei o que é que a casa gasta já já está na altura de ensinar e dizer que isso é mau, porque naquela altura era tudo novidade. Neste Sim. momento, não. Portanto, comunidades, gosto de todas elas. Tenho mais afinidade com umas do que com outras, porque é com, normal. Com, porque é tenho... Não, mas porque conheço mais gente e há mais tempo. Só por isso, não é? Porque existe também muito tempo. Estás sempre atento a uma comunidade, existe tempo. Pessoal, tens que estar sempre atento. E por vezes eu não o tenho. Um, e gostaria de criar também, do Twitch, uma comunidade que fosse mais competitiva e mais voltada para a competição um, em que eu pudesse também ajudar. E qualquer tipo de dúvida que tenham amigos, conhecidos eu só se não puder é que não respondo portanto, deixo o convite a todos se tiverem algum tipo de dúvida em que eu possa ajudar, estou cá para isso
0: Ok, e é esse o espírito? Também e os é... serviços,
1: os serviços é outra coisa Sim. em termos de, de, de ajuda, estou cá para ajudar os serviços, isso é, é outro assunto não? são okay. importantes, é o meu sonho mas não é por isso que eu estou aqui
0: Ok, e daí ires mantendo o teu canal de Twitch. Um, pronto, Ricardo, vamos terminar. Eu quero-te agradecer imenso teres aceito o convite à primeira. É um, foi muito importante. Nós neste, este projeto nasceu também de uma troca de mensagens entre mim e o Pedro e nós, nós também é um bocado, ligamos o microfone e temos as ideias e vamos embora, portanto, eu também não tenho muita experiência em fazer entrevistas, não tenho sequer grande conhecimento de sim racing ao mais alto nível, portanto, foi um prazer também estar aqui a aprender contigo e a, e a, e a deixar-te falar, porque temos que dar palavra a quem sabe, portanto... Muito obrigado, não obrigado. sei se há mais algum assunto que queiras...
1: Uh... Só, queria só, queria só agradecer-vos pelo convite, queria dizer-vos também que são iniciativas como as vossas que fazem crescer o sim racing e vocês também estão aqui para, para a comunidade e para que ela evolua, agradecer-vos por isso, uh, e se uh, nunca posso ajudar convites a pilotos ou a pessoas que, não, não, que vocês não conheçam, terei todo o, o prazer em ajudar-vos para este podcast ser enriquecedor e com cada vez mais pessoas ó oh, SimRacers
0: okay. ok, então olha uh, muito obrigado mais uma vez vou-me agora despedir de ti vou também despedir ao todo o pessoal que, que esteve aí a ver e até, até o próximo dia 17 Uh, em que vai cá estar o pessoal da, da SimVision também para fazer um, um pouco o que foi o balanço de 2022 e também para, para apresentarem a, a equipa deles portanto a todos, a ti Ricardo mais uma vez muito boa noite dia. E, a, e até terça